0: na né? do Mengão, chegando para mais um Resenha Quase Natalino, olha aí galera, chegando para falar de Mengão nessa semana, Natalino, dois, Natalina 2020 indo embora, vem aí 2021, a gente espera que seja um ano muito melhor, né, porque 2020 foi e está sendo muito tenso, muito complicado pra gente. Bom, rapaziada, chegou no Coluna, já sabe, chega de like, aquela voadora... Deixa o seu
1: like! É. Ah, mulher.
0: Cadê a bandeirada do Poeta, tá aí? Vamos fazer a bandeiradinha Olá, do live. Bandeirada, sempre é aqui. Aí, você que é rubro negro de coração, não tá inscrito, já vai se inscrevendo no Coluna do Flá, vai comentando muito, comenta, comenta, comenta também. Temos o João Granete, temos o Poeta Tully, temos muito assunto nesse, nesse dia de quarta-feira. Tô quase que perdido aí na semana, hoje é quarta-feira, sem Flamengo, mas tem assunto. João Granete, teu destaque inicial, você que é o Batman.
2: Fala Rafa, fala Túlio, produção aí, o Anderson, todo mundo que tá chegando no chat, deixando aquele like maroto, então vamos com tudo, né, um resenha quase natalido, como você falou, mas não é porque tá em quase clima de festa que não tem assunto, tem muita coisa pra gente debater, Flamengo é isso, até nas datas comemorativas a gente tá aqui pra informar todo mundo, deixar todo mundo atualizado sobre o Mengão, Rafa.
0: A moleque, jogadores renovando com o Gomengão, Arrascaeta falando sobre a Europa, o Laudo do Bahia, gente, muita polêmica também para a gente entrar hoje, temos o destaque inicial do ídolo, do mito, alô, poeta Túlio, fala comigo.
1: Salve, salve, nação rubro salve Rafa Penido, meu ídolo também, JP... Agradecer a produção aí do Anderson Cavalcante, ó. Não errei, não vou levar a vapa, ó, Tudo nosso, hein? <risos> Anderson Cavalcante, eu sempre confundo os dois, né? Anderson, eu só erro o sobrenome. Mas, é né, o Megão aí tem notícias boas, notícias não tão boas. E até porque a temporada segue, né? A gente não tá acostumado a estar tá, né, esses períodos de, de, de festa com os jogos, né? Essa coisa Geralmente esse era o período a gente tá aqui falando de especulação. Ah, vai contratar Fulano, contratar Fulano e tal. E a gente está aí, é, é, na verdade, se encaminhando ainda para um final de temporada. Então, tem bastante coisa para falar do, do, da partida contra o Bahia, né, renovações como o Rafa destacou. E simbora falar de Mengão. Pois
0: é. O melhor de 2020 virá em 2021, né? na temporada para o Mengão, que é o título brasileiro em fevereiro. Fevereiro. Tem... Ó que tá. Ó
1: que tá. <risos> o Rafa decretou... O Rafa até caiu. O Rafa deu aquela decretada. Tipo, hoje é quarta-feira, vou decretar aí. Vapo. <risos> Tomou um Vapo. Então, lá, sem mais um delongas, com,
0: com um Vapo Vapo, com o JP cantando, com o JP vacilando, depois da vinheta, bora <risos> resenhar.
1: Com os aspa, do poeta aqui. Aí, ó. Ah,
0: que <risos> que isso, é. É. Infantil. Olha essa coisa linda. Leandro Martins, já foi muito cedo. Pois é, o Lucas Gomes, eu sou do Ceará, torço pro Fortaleza pro Flamengo, tá ótimo. É Mengão, tá tudo, tudo em casa, não tem problema não. Fábio Lopes Neves, boa noite a todos. Um salve de Bom Jardim, Rio de Janeiro. Alô, Bom Jardim! Aquele abraço. Vai mandando tua cidade também. O, a Rafaela Santos, só falando que o JJ tá chorando em Portugal. JJ não esquece o Flamengo, Rafa. Não esquece, não. O Diego Miguel, JP dorme até acorda. Não entendi o comentário do Diego Miguel.
2: Eu... também não, o Rafa. Oi. Rapidinho, só pra falar sobre o Jesus, se daqui a pouco quiser comentar. Ele foi vice hoje pro Porto. Por isso que ela tá falando, perdeu 2 a 0 o Benfica. Eu fico muito triste com a notícia dessa, né? Cadê o, o Rojão, o não tá
0: O <risos> JJ. Vive um drama, foi pro lugar <risos> errado, chupa, Mister. Se quiser voltar, para voltar. O Flamengo, João Granete anunciou a renovação do Cria PP, que quase que se consagrou outro dia, meteu bola no travessão, chegou, chegando, fazendo golaço. Renovou também com o Yuri César, né? Ah, multa estratosférica. Vamos aos números, vamos às informações com o repórter João Granete. O que que aconteceu aí? Quais são as renovações do dia?
2: Vamos que vamos, Rafa. Como você bem destacou, a primeira foi a do PP anunciada e já oficializada pelo Flamengo. A do Yuri César está bem caminhada, mas ainda não foi divulgada. É, vou começar falando sobre o PP. É, foi um pedido do Rogério Senna, ele que vem se destacando muito bem nos treinamentos lá no Ninho do Urubu. A gente está acompanhando. Ele ganhou alguns minutos contra o Santos também, na partida que a produção vai colocando na tela pra gente. Quase fez um golaço de fora da área, uma bola que acabou batendo lá no travessão. E por isso, por essa esse empenho do garoto, o técnico Rogério Ceni pediu uma renovação de contrato dele pelo menos até fevereiro, porque é quando vai o Campeonato Brasileiro, e o Flamengo deu alguns meses a mais. A renovação foi até junho de 2021, ou seja, ele tem um tempinho aí para mostrar que pode estar no elenco, de repente conquistar mais um pouco aí a confiança do Rogério Ceni e é uma renovação que já foi assinada, o Flamengo inclusive postou uma foto do garoto é, assinando o contrato dele, tudo. a fotinha lá com o Bruno Espino, com o Marcos Braz, aquele... Aquela coisa toda de prática, a gente está acompanhando a produção, botando a foto aí, a, a nota que foi ao ar no fla.com que é o que a gente sempre fala, né? Se saiu coisa do Flamengo, lá no do fla você vai achar aqui no YouTube, no nosso site, nas redes sociais. E é assim: mais seis meses, essa foi a primeira renovação, Rafa. Quer que eu fale do Yuri antes do debate do PP e depois vai para do Yuri? Você, você que manda.
0: Vamos, vamos ouvir o Poeta Túlio sobre o PP. a gente faz suspense aí, fala o valor é da multa que o Flamengo está propondo aí pro Yuri César. Poeta Túlio, PP no Mengão, como é que você imagina o futuro desse CRI aí? Vai dar bom, vai dar samba ou vai ser mais um daqueles que prometem um bocado e acabam frustrando a gente?
1: Agora não, primeiro eu tenho uma dúvida, né? Que se o PP é gato, né? Que o PP tem a cara de já ter uns 30 anos, né, Já tá ali, ó. Pô, parece nem a idade que tem. Aí o Leandro Martins fica aqui, é uma piada, né? Vai, né? Vai renovar quando com a Neném? Hoje, a autoria da piada não foi minha. É... Meu Deus. <risos> eu Deus. O... o PP tem 22 é, é... anos, né? O PP tem 22, 22
0: anos.
1: É, é eu acho que é, é bom, né? para que ele tenha tempo de, de, de mostrar aí que tem capacidade de permanecer no profissional, porque é, o Flamengo não tem sub 23 talvez ele poderia sei lá ser aproveitado que no carioca porque sub 20 ele não pode não pode descer mais né não tem mais idade então ele já está naquela idade limite limite e foi muito bem naquela partida eu particularmente quero ver mais do pp que ele tenha mais oportunidades e, e vai ter um tempinho porque como a gente eu até lembrei isso aqui de que na minha avaliação acho que o rogério talvez esteja pedindo ele o hugo moura o rodrigo muniz o pp justamente pensando nesse início de temporada para poder colocar essa molecada para jogar no, no Campeonato Carioca. né? E aí deve dar uma poupada ali no profissional, é, fazer uma espécie de, de pré-temporada. É, então, o PP vai ter, sim, uma oportunidade de, de jogar mais, de apresentar mais. Mas seria legal também que ele entrasse nesse time do Flamengo, que a gente considera titular e tal. Ele, naquele jogo contra o Santos, entrou muito bem, assim, me, superou as minhas expectativas. E, e, e achei, eu vi como, como positiva essa, essa renovação com o garoto aí. Que parece é. que tem. Parece mais velho do que eu. <risos> o PP vai fazer 23 anos agora, em janeiro,
0: né? Dia 6 de janeiro. O, o Ju, você falou da, da, da questão da aparência do PP, o João Rubro-Negro Andrade está perguntando: você também me acha gato, poeta? Arthur?
1: Como é que é? Quem é? João,
0: João Andrade está perguntando para você. João Andrade.
1: Tem que olhar lá, peraí. De repente, eu posso falar que você usar aquele termo, né? De ser é pintoso, não tem problema nenhum dizer isso. Aí, isso. Não é, né, irmão? A gente fala que é. Tudo, é, é. Mas...
2: é, mas o gato, nesse, o gato, nesse sentido também que a gente fala, não é de ser bonito. Não, né? é. Tem que porque o gato no futebol é um cara que fala que tem uma idade, por exemplo, o Rafa fala pra gente que tem 20. Ah, aqui
1: nós é a, a lata dele. dele. João, João lá, Andrade aqui é um cachorrinho lindo, pô. Mas o gato, explica aí, explica aí, JP, você quer dar pelada também?
2: É, o gato quando a gente fala no futebol que o cara é gato, é que assim, pra quem não sabe, obviamente, a maioria deve saber, é por exemplo, o Rafa Penido que fala pra gente que tem 19 anos com essa lata dele de 28, <risos> ou seja, na certidão, ele é, tá lá, foi registrado com, com 19, mas na real ele tem 28, então foi nesse sentido que o Túlio quis falar do bebê, é... né? a <risos> deu uma estragada nele.
1: O pessoal achou que eu, que eu tava chamando o PP de gato de bonito? Não, pô. <risos> Falando da é idade dia. mesmo dele. O Caio falou, poeta tem, poeta tem 65 anos. Ih, rapaz, aí. Não, Jogou. também... No, 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 qualquer dia é porque eu não faço a barba há muitos anos, né? Qualquer dia fazer é. a barba aparecer aqui, a JP, na, pan na panelada, a gente chama a galera de gato na pelada. De gato.
2: Não, não, quem falou o João, João pelada? Hoje eu tô tranquilo. O João,
0: agora a gente vai falar. O João fica postando foto lá no Instagram da pelada, foto da chuteira, foto da bola,
1: do gramado. Eu quero ver gol, irmão. Gol que é bom, eu nunca vi. É, realmente. Eu nunca, é, eu nunca, tinha, eu nunca tinha parado pra pensar é. nisso. Jogando mesmo, ele não posta. Fui campeão,
2: estar... porque eu vou jogar com o telefone, já viu? Tá, já mas viu, sempre tem um o...
1: amigo que tá de telefone, ah, você fala, pô, dá é. uma filmada aí, pá. a
2: medalha aqui, fui campeão da Liga Zona Norte do Rio lá, pô, a respeito, vamos marcar pelado pelada vocês vão ver, eu, eu já posso soltar porque eu tenho título, pô. Pelo
0: amor <risos> de Deus, tem que ouvir isso, cara, tem que ouvir isso. Ai, velho. olha só, o DG DJ tá aqui com a gente também, o 100% Flamengo vendo a live do Coluna. Bacana, Lucas Gomes, só resenha no Coluna do Fla, melhor canal, obrigado, aquele abraço, Lucas Gomes, tamo junto, Samuel, Cercal também tá aqui na área, Maria Luísa Silva, uh, eu tô achando que eu não vou gritar, Palmeiras não tem mundial, vai gritar pra sempre, esquece isso, vai gritar pra sempre, não tem essa não, cara, eu não, tenho, não boto fé no Palmeiras nem na Libertadores, pra ser bem sincero, uh, acho que vai dar um time argentino o Samuel tá aqui, Rubia Martins também, ô João, você prometeu então vamos lá, Yuri César, como é que tá a situação do Cria do Flamengo, que é queridinho do Rogério Senna em 2021, ó vai chamar de volta, o Flamengo vai fazer assim é só você fazer assim, que ele volta né, o Mengão vai fazer assim e ele vai voltar
2: exatamente, o Yuri César é um cara que tá indo muito bem, o um garoto lá no Fortaleza que começou com o Rogério Senna, o Rogério Senna gosta muito dele, mas tem um contrato de empréstimo com o Fortaleza até fevereiro até o fim do Campeonato Brasileiro mas como o último jogo do Flamengo no ano é contra o Fortaleza e o Yuri César pertence ao Flamengo, ele não vai estar em campo no próximo fim de semana, no dia 26. Então, por isso, o Fortaleza liberou o jogador já para o recesso de fim de ano, para ele passar o Natal com a família aqui no Rio de Janeiro. Ele quer de Volta Redonda, não é da capital, mas é aqui do Rio de Janeiro. E ele aproveitou hoje o dia para ir no Nindrobu e renovou o contrato dele, até 2025, isso que o Flamengo recusou, algumas propostas por ele, e o que mais chama a atenção, Rafa e Túlio, é a multa rescisória desse novo acordo, que agora é de 70 milhões de euros, que na cotação atual hoje, né, dia 23 de dezembro de 2020, está valendo aí cerca de 440 milhões de reais, além disso ele também vai ter um reajuste salarial, porque a renovação dele é a última que havia sido feita, ele ainda era um jogador do Sub-20, hoje ele é um jogador de Série A, tá jogando no Fortaleza e tá com muita moral também com o nosso técnico Rogério Senna, que já trabalhou com ele.
0: Ah, Túlio, se o Flamengo vender por 25% da multa, já tá assim, um negócio um estratosférico, uma bagatela que não termina mais, né?
1: É impressionante, né? E é bom que a gente saiba também que dificilmente vende né, pelo, pelo valor da, da multa, né? Até porque é muita grana é, mas isso aí é uma maneira que o clube tem se resguardar né? mas pô, vendendo aí um valor próximo disso dá muito dinheiro e eu, é um cara que eu acredito que eu acho que não deve permanecer muitos anos eu falei. eu falei errado eu falei, bagatela, uma bolada, é né? uma bolada uma grana forte, bagatela é pouco dinheiro uma bolada que não termina, desculpa, só a correção aqui a minha é... Olha,
2: não, ó. não, tranquilo,
1: o James Del boy falou que o JP Granete é o Cruyff da Zona Norte que moral, hein é, ser Cruyff em qualquer lugar é bom, né é... É, não sou da Zona Norte,
2: mas a, a pelada, o campeonato foi lá na Liga, então tá valendo. Aqui é o Rio de Janeiro, eu tô em todos os cantos, doutor.
1: Tu Vai tá estar... na minha
0: área aqui, vamos marcar a peladinha aqui. Na...
2: Vamos marcar, vamos marcar.
1: Bom, e o Nazário tá falando que esse rapaz agora passou de todos os limites. Acho que é pra você aí. O Nazário
2: tá lá fazendo farofa que a mulher dele botou ele pra fazer lá, que amanhã tem ceia, tá fritando bolinho. Aí ele fica de graça,
1: <risos> pô. <risos> Aquele aventalzinho, né? Aquele aventalzinho
2: É, do O Nazário se sente Ana Maria Braga
1: nessa época do ano. Se, se tiver rolando, rolando a rabanada, pode mandar para cá que, porra, a rabanada é muito bom. Então, então assim, é, 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 o, o Yuri eu acho que é um garoto que não deve permanecer muito tempo no Flamengo se chegar a algo próximo do valor. E, e, e como, como você bem destacou, né? O JP, na verdade, que ele foi muito bem no, no Fortaleza, principalmente no início do empréstimo dele lá, fazendo gols e tal. É um moleque de muito potencial. E, e esse, sim, eu, eu assino embaixo com que o Rogério Senna tenha chamado ele de volta para poder é, estar no, entre os profissionais em 2021. E, claro, né até comparando ele com o PP, é, não é esse o tema, mas é, o Yuri está na frente. Então, por isso, ele teve aí o contrato renovado né, até 2025, né, cinco anos de contrato e tal. O PP ainda precisa... né comer um pouquinho de grama, mostrar serviço. Agora, o Yuri é, tem potencial aí para ser uma grande opção para o elenco profissional. Na minha avaliação, ainda mais hoje. A gente, a gente não tem mais Linho, com provavelmente também o Flamengo pode ser que faça algum tipo de negociação com os homens lá da frente. De repente, Vitinho pode ser que não fique. É, eu acho que vira uma grande opção para a gente em 2021.
0: Eu tô contigo. E, cara, 70 milhões de, de euros é uma proteção que o Flamengo tem. né? O Flamengo... É, se resguarda muito bem com esse contrato longo. O Yuri é três anos mais novo que o PP. Né? O PP caminhando para 23, o Yuri ainda está nos seus 20 anos. E é, eu acho que esse, esse sim vai dar um caldo, vai jogar muito. Pelo que a gente viu no Campeonato Carioca, o grande talento dessa geração chama-se Yuri César. Claro, tem o Lázaro também. Lázaro, e Yuri César, vamos colocar assim. Ah, Tiago Cabral, Yuri César vai entrar no lugar do Pedro Rocha. Ah, hum... São as... O Yuri César, ele joga um pouco mais pela esquerda, né? Mas mais na meia, João. Pedro Rocha é mais ponta, né?
2: É, o Pedro Rocha é mais ponta na base. O Yuri César é mais meia. Só que no Fortaleza, ele já fez algumas partidas assim. No Campeonato Carioca, esse ano onde o Flamengo disputou quatro partidas com a garotada do Sub-20, ele jogou também um pouco mais aberto na época, é um pouco mais recuado, não tão na ponta porque tinha o Lucas Silva na época, como você falou, mas ele faz as duas, já teve algumas partidas também na base, que ele atuou como atacante lá na mesma que o Pedro Rocha, e também foi bem, lembrando que uma das características que ele tem, além do drible, é o chute de fora da área, um cara que bate muito bem na bola, e se destacou na base por muitos gols de falta.
0: É, o Yuri jogou a última partida do Fortaleza no Clássico contra o Ceará, o Fortaleza até perdeu, mas ele foi titular, e na época do Rogério Senna ele tinha muito, muito, muito prestígio mesmo. É... O Tião Cabral pergunta sobre o Bill não sei se o João tem informação, que a é coisa que a gente dá aquela fuçada... na no CRB, Tá no CRB, né?
2: tá no tá no CRB. Tá jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, Rafa.
0: Será que volta também? Por mais enquanto,
2: não também. tem na, nenhuma movimentação sobre isso. O Yuri César, por exemplo, o Gumoro, o Rodrigo Mendes que voltaram. Tem também o, outros jogadores que o Flamengo analisa, mas o Vitor Gabriel, que está no Braga. Lembrando que muita gente ouviu perguntando sobre o Luizinho. O Luizinho não é mais jogador do Flamengo. Ele não foi é. emprestado como o Yuri, o Yuri César foi. O Flamengo não cobrou pela taxa de transição trans, para... Para ele jogar na Fortaleza, mas manteve aí uma porcentagem, então se o Fortaleza quiser vender para algum outro time, se o cara se destacar e for bem, o Flamengo continua ganhando em cima desse jogador, Rafa.
1: Não, o
0: Rafa caiu. Deu uma travadinha aqui. Ah, deu uma,
2: deu uma, travada, uma travadinha.
0: Né? Ah. Voltei. Eu voltei. Ah. Cara, tô sofrendo muito com a mente ultimamente, Mané. Eu tô, enfim, aquele deleizaço. Túlio João, uma pergunta aqui que pintou para vocês. É, vou passar para o poeta, o Eduardo Mitrione falando que vai botar na fogueira, hein? Quem vocês acham que deveria ter um espaço maior na titularidade, nas substituições, ou nas substituições? PP ou João Gomes? Túlio, hoje o João Gomes está com um pouquinho mais de moral e o destino ajudou, né?
1: É, é não, o João Gomes está tá, né, tá, assim, tá, tá tá sendo bem quisto dentro do, do clube. Hoje, a gente pode colocar que ele seja o reserva imediato ali do meio, ali, do, do Arão, do Gerson. Agora, por questão da gente querer ver, é, tipo, da gente querer ver mais do PP, hoje é, eu daria prioridade para o PP, sendo que o PP jogar, né, para a gente saber se ele vai ter condições de permanecer, né, porque o contrato dele também é até o meio do ano que vem. Então, eu daria mais oportunidade nesse sentido. Mas, claro, a gente tem que ver o contexto, posição, são jogadores completamente diferentes, mas eu daria uma prioridade para o PP é, mostrar mais, mais trabalho, mais serviço, mas o João Gomes está com a moral... Lá em cima, aqui, ó. Lá em cima.
0: É verdade. E, João, ele tá se destacando pra caramba. Hoje ele é o reserva imediato do Arão. Coluna do fla.com né, que é... O João já falou, volto a destacar isso. O maior portal de um clube brasileiro na internet. Você, rubro negro. Primeira coisa que eu, como rubro negro, faço, né, faço até antes de estar aqui no, no quadro, na, na seleção do Coluna, era acordar, coluna do fla.com para informações do Mengão, tá de primeira é a melhor coisa para você começar bem o seu dia e durante o dia também ficar ligadinho o João Gomes ele está com números muito bacanas né no Flamengo e está conquistando espaço o Coluna dedicou a matéria a isso né ele foi titular nos últimos jogos porém no próximo é muito possível a gente já ter o Arão né sábado o Arão tem tudo para voltar João faz esse pacotão para gente
2: é o Arão é um cara que já tinha chance de voltar na última partida né Rafa que a gente estava comentando aqui no jogo contra o Bahia mas por conta de, de uma precaução do, do departamento médico não querer arriscar tanto assim com a participação dele, ele ficou de fora, o Gomes ganhou mais uma oportunidade entre os titulares, mas a tendência é que o Arão volte para o fim de semana. Só que como o Gomes está indo bem, tem essa dúvida de que o Rogério Ceni vai fazer, né se mantém o Gomes, se volta de repente com o Arão. Quem também voltou e ficou no banco de reservas foi o Diego, que pode ser considerado um... um... É, um, um segundo volante hoje, não é mais aquele meia camisa 10, como ele foi contratado para fazer e a gente tem essas dificuldades, dificuldades não, essas dúvidas, perdão, para o Rogério Senni, mas na minha opinião o Gomes está tá indo bem, a gente deveria colocar, só que é um jogo muito importante, assim como foi o do Bahia, um jogo contra uma equipe que está na parte de baixo da tabela, que vem de derrota, vai querer jogar muito. E hoje teve entrevista do Isla né, coletiva, a gente mandou pergunta com o Lando Flá, e teve uma colocação dele que eu achei muito importante, que o pessoal falou assim: Poxa, mas o Rogério conhece muito bem o Fortaleza. Você acha que isso é, é, é um fator diferencial para o Flamengo? Ele pode ser, o Rogério conhece muito bem. Mas o Fortaleza também conhece muito bem o jeito que o Rogério gosta de trabalhar. Então, por isso o jogo ganha. Um, um aperitivo a mais, porque é o um ex-clube do Rogério, trabalhou lá por três anos, ganhou tudo, os jogadores sabem como é que ele gosta, e acredito Rafa, que os caras vão querer entrar mordido para falar, pô, você abandonou a gente, entre as, você abandonou a gente, então a gente vai dar o troco, e também eles estão brigando para não cair, de certa forma tudo bem que a situação deles não é tão complicada quanto de outras equipes mas quanto mais rápido se livrar disso, melhor, e o Fortaleza também quer voltar a jogar uma Copa Sul-Americana, pela primeira vez esse ano conseguiu jogar com o Rogério Senna, eles acabaram sendo eliminados é, pelo Independiente, e eles estão querendo voltar, porque estão fazendo história assim, na medida do possível, do tamanho da história do clube.
0: Pois é, cara, e no primeiro turno já foi um jogo muito complicado, o Flamengo Fortaleza, o Fortaleza deu um trabalho para o Flamengo no Maracanã, o Gavigol conseguiu... É, fazer um, um gol super importante, o cruzamento do Mateuzinho ali já a reta final do jogo é, gol que não começou jogando essa partida da oitava rodada, um 2x1 suado então não dá para esperar molezinha não, né Túlio? Ah, o Fortaleza uhum. e tal tá, tá, tá mal no campeonato na tabela e tal, não tem nada disso, é a sandalinha da humildade e vamos para cima, né
1: é, no passado inclusive, né, no Flamengo né, que todo mundo tem saudade que é o de 2019, do Jesus que jogava demais e tal é, o Fortaleza deu trabalho para a gente, né, cara? É, eu, lembro, eu sempre gosto de lembrar, né, o Flamengo venceu o Fortaleza naquele gol de virada, que foi até o primeiro gol do Renier é, pelo profissional, se eu estiver errado, acho que foi isso mesmo. E foi um jogo duríssimo, né? E o Fortaleza sempre faz jogos duríssimos. Aí eu não sei, talvez, lógico, o Rogério era o treinador naquela ocasião, é, esse ano também né, teve, teve o jogo entre Flamengo e, e Fortaleza, então, assim, é, é, nunca é fácil, né? Um time é, qualificado, eu acho que nessa questão de, de se escolher quem vai jogar, é, é, entra, é, é, entra sempre naquilo que... Se o, se o Arão tiver 100% para atuar, tá legal, fisicamente pode entrar jogando, beleza, a gente vai de Arão porque é, é o cara, da teoricamente, da equipe titular, que a gente considera hoje ideal. É, vai vale lembrar que a gente não tem o Thiago Maia porque teve a lesão, fez a cirurgia, né? Isso aí, previsão de seis a oito meses de recuperação. É, caso contrário, assim, ah, o Arão pode jogar, sei lá, 30 minutos, 40 minutos. E eu entraria com o João Gomes, não entraria nem com o Diego. Né? Deixaria aí para o decorrer da partida, entendeu? Não, não arriscaria muito, não. Mas o Fortaleza é um time que sempre faz bons jogos com, com o Flamengo a gente espera mais uma boa, boa partida. E, e essa curiosidade, né? Assim, assim como o Rogério Senna conhece o time do Fortaleza, o, Forta... o time do Fortaleza conhece a maneira de jogar do Rogério. E vai ser um duelo interessante por essas curiosidades de pré-jogo, né? No reencontro do Rogério após deixar o Fortaleza. E... É uma pena, eu acho palhaçada, né? Você empresta o jogador e aí, ah, mas o cara não pode jogar contra o ex-clube. Seria legal ter o César jogando, eu não veria problema nenhum nesse sentido, não.
0: Muito bem, Túlio. É, responder aqui rapidamente uma questão colocada pelo Eduardo Mitrione. a produção já prontamente botou aqui no rodapé a galera. Ele pergunta, pessoal, me tire uma dúvida. Amanhã tem resenha ou vamos aproveitar a ceia com rabanada, doces, bolinho de bacalhau? Deu até fome. É, <risos> então, amanhã... É, não teremos o Resenha, mas teremos o Notícias ao meio-dia. Sensacional. Com a dupla espetacular, deliciante. Natália Coelho e Letícia Marques vão estar no comando do Notícias do Fla ao meio-dia. E tem uma mudança também, já pensando no Coluna do Fla 2021. Novidade para você que é inscrito ou inscrita no Coluna do Fla. Então preste atenção. E ó, fica ligado porque o Coluna vai passar a fazer sempre uma super live. E esse horário do meio-dia vai até o fim da temporada 2020, né, do ano 2020. A partir do ano de 2021, a gente vai fazer uma super live que começará às 7 da noite e vai até às 8 e meia. Aí o timaço do Coluna todo participando, um passo bastão para o outro, a gente vai tocando o nosso barco e a galera participando também. Vai ser uma mega live que vai, com certeza, ser um super sucesso. Vai até às 9 e meia, lembra a produção? Das 7 às 9 e meia, uma correção aqui do Anderson bem colocado. Então, a partir das 7 a super live do Coluna do Fly, e aí a gente vai até as nove e meia, ok? Então, é isso, amanhã não tem resenha. É, fazer um é o e rabanada. Com certeza, se for do ser Flamengo aqui, agora aí, então que eu vou parar tudo para prestar atenção ainda mais.
1: Não, é, é aproveitando, tem o, o quadro né, de opinião lá no Coluna do Fla Play, que inclusive convido vocês a, a irem lá se inscrever, ativar a notificação, a, a acompanhar os vídeos, é, tem vídeo meu, do Nazário, da da Paulinha, né? Não tá tendo essa semana, porque a gente tá em escalas, né? Aquela coisa, uma semana um faz outro, faz outro Então, essa semana tá sendo toda com, com a minha lata, né? Então, especial hoje... Poeta Túlio. É, especial Poeta Túlio. Então, hoje até, cara, eu tinha esquecido, eu falei, pô, eu tinha esquecido que era. Meus dias são diferentes. Mas a, tem lá o um vídeo, inclusive, hoje, né? falando sobre. Né, é, que a, 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 a gente falou um pouco disso ontem, né? Que, mas eu fui pesquisar, saiu uma matéria sobre isso, de que as entidades de futebol não prevê sanções, né, punições para racismo, xenofobia, esse tipo de coisa, para a gente ver como é que como é importante a gente falar desse assunto né, e cobrar. É, e amanhã vai ter vídeo lá no coluna no, no do Faplay, Play, no, no quadro do, de opinião, e no dia 25 também, porque aqui, meu amigo, aqui é trabalho, então se inscrevam lá e fiquem ligados e curtam também o vídeo de hoje, são um pouquinho mais tarde, mas está lá e modéstia à parte, está muito bom e um assunto que levanta um bom debate.
0: Excelente recomendação. Eu achei que você ia falar algo do canal Ser Flamengo. Então, já que estamos no momento jabá, confira a entrevista do Túlio com Walter Monteiro para falar do orçamento do Flamengo. Isso aí. Tá sensacional lá no canal Ser Flamengo. É o último vídeo desse canal parceiraço do Coluna do Fla. Coluna do Fla Play, nem precisa falar o nosso subbaby com conteúdos exclusivaços para você. Um, comentários aqui da galera. Vamos voltar para nossa pauta, falar das novidades do Mengão. A gente falou dos jogadores renovando é, o PP o Yuri César também com a renovação a caminho, multa estratosférica acima dos 400 milhões de reais, e o Thiago Cabral comenta com a gente aqui. Yuri de Oliveira, o Will, Lázaro, Noga, Otávio, Ramon, Ítalo, Max, Vitor Hugo, Matheus Dias, Rodrigo Muniz, caraca, não termina a lista, é impressionante. João Fernando, Diego Ritter, só craques em nossa base. Essa safra, essa geração que vem aí vai dar barulho, vai fazer barulho. É uma galera muito boa, excelente lista aqui do Thiago Cabral, é, depois tira um tempinho pra pesquisar lances dessa molecada, assista aos jogos da base, aqui a gente tá sempre de olho nessa, nessas novidades, Acho que é o futuro do Flamengo, né, isso aqui é o futuro do Flamengo, excelente lista, Thiago, é, Hudson Firme tá falando, hoje eu sou gremista, é, vamos dar aquela olhadinha de rabo de olho, tem Copa do Brasil hoje, mas sem Flamengo não tem nenhuma graça, pra mim a Copa do Brasil já acabou, né, mas enfim, tem jogo lá dos caras hoje, tomara que o São Paulo canse bastante para enfrentar o Fluminense cansado, né. Uh, no sábado, que é após o horário do jogo do Flamengo, né? Rafael da Costa Lima, a gente não tem mais o Lincoln, para a nossa alegria. Não entendi, não temos mais o Lincoln, o JP Granate. Será que ele já vai logo para fechar com o time inglês? Barrado ele está, na base ele não quer jogar, também não entra. Jogando ele não tá. É, a... ele tá. treinando apenas, né?
2: A gente não tem, entre aspas, porque o Lincoln ainda está hum. no Flamengo, a gente está de olho. É, nessa situação toda o Huddersfield da segunda divisão a gente falou que está com interesse de um de um contrato aí é, de empréstimo de 18 meses tentando também fazer aí a é, opção de compra no fim disso tudo o Flamengo está analisando o Lincoln está escanteado nesse momento no jogo do Flamengo contra o Bahia, nem no Maracanã ele foi, ele foi pro Sub-20, o jogo do Flamengo contra o Corinthians, que o Lázaro fez três gols e foi o destaque, ele tá treinando com o Sub-18, Rafa, por enquanto nada, um lugar que ele poderia ter ido era o Pafos do Chipre, mas por conta dessa situação de disciplina que ele foi afastado, o Pafos deu uma recuada, ninguém quer também contratar um cara que tá dando trabalho, então acho que a gente está acompanhando de leve, mas ainda é jogador do Flamengo, ainda não foi não, a gente está acompanhando, de repente até o fim do ano a gente tem alguma novidade sobre o caso do Lincoln.
0: Muito bem, muito bem, João Granete. você estava falando sobre a, a coletiva do, do Isla hoje, que foi muito interessante, com pergunta do Coluna do Fla, o Isla falou hoje um bocado, vários trechos interessantes dessa coletiva do nosso lateral chileno, e teve visita hoje também no Ninho do Urubu, Rafinha, olha o gatilho aí, Túlio, Rafinha deu aquela passadinha lá, tirou foto, o Flamengo postou, a galera ficou chorando pra caraca, e a lateral direita do Flamengo hoje está com o Isla na batuta. Olha só, um comentário específico que ele falou sobre a arbitragem brasileira. Ele falou, o árbitro brasileiro, brasileiro, como todo mundo erra, como o jogador erra, como o treinador erra. Então, é, os mais extremistas diriam que ele passou pano para a arbitragem, né? A gente poderia esperar uma, uma colocação mais, mais forte, mas foi político, falou, falou corretamente. Também falou sobre a ansiedade de jogar com a presença de torcedores, né? com a nação rubro-negra, que ele espera muito por isso e acha que o jogador vive em sentido, ou seja, por, por conta, né, dos fãs da torcida, estou ansioso para que eles possam voltar aos estádios. Alguns jogadores desse Flamengo, né, Túlio, ainda não tiveram essa experiência próprio técnico do Flamengo o técnico anterior mesmo, o Domi também nunca jogou com, com, com público, né acho que deve ser uma ansiedade muito bacana, muito forte que esses jogadores como o Isla e como outros atletas Pedro, não, Pedro já jogou também, né, com torcida. É, quem mais, Túlio, me ajuda aí
1: uh... acho, que, acho
2: que foi
0: só o Isla
1: É, acho que só o Isla é. É, os da base o... também não
0: jogaram pelo profissional com torcida, João Gomes e tal,
1: é o Neneca Neneca, é isso aí o né? Neneca, o, o, o Natano jogou com torcida, porque eles entraram no é. naquele período lá de Covid né? assim, eu, 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 o engraçado é que você trouxe esse dado do, do Dome o Domi talvez tenha sido o único técnico da história do Flamengo e a gente esperando que o, o Rogério permaneça até a volta do público a, ter, né, a sua passagem toda, não ter tido contato com a torcida no estádio, né? o que é muito, muito estranho é, para os jogadores, né? para o técnico também. Acho que a, a, experi, o, a, a parte da experiência do Flamengo se passa né, em ter esse contato com a torcida no estádio. Né? Acho que o cara vir jogar no Flamengo e não ter esse contato, seja por bem ou por mal, até porque faz parte ele praticamente é meio que anula né, a passagem é, é, aqui, porque a torcida joga junto também, faz todo, toda a diferença e o Isla com certeza deve estar ali ouvindo o que seus companheiros falam, né, ver as fotos no CT, que tem muito, muitas fotos da torcida e realmente deve né, gerar uma ansiedade legal que ele, que ele, que ele tem essa, essa vontade e eu espero que quando tiver esse encontro, né, seja de uma maneira positiva, que o time esteja esteja bem, numa boa fase, que a torcida também está ansiosa para voltar, e quando tiver né, tudo mais tranquilo do que vem ocorrendo no mundo, possa tá vai todo mundo para o Maracanã, com certeza. Pois é, cara, e isso
0: que você destacou é muito curioso, né, é sobre o, o Domi, né? o Domenech Torren, que passou pelo Flamengo, uma passagem quase que fantasma pela, na história, porque vir para o Flamengo sem, sem ter o contato com é. a torcida no Maracanã é como o quê? e a Paris não vê a Torre Eiffel no Rio não vê o Cristo é tipo Redentor no Maraca, no Maraca não vê a nação é realmente muito bizarro isso o Isla, que está em destaque na tela do Coluna, ele falou sobre o Rogério Ceni também, elogiando bastante o técnico atual, aspas para ele claro que ele vai elogiar o chefe, tá? mas ele falou algo interessante estou surpreso é, sobre o treinador brasileiro, agora o Rogério ele trabalha muito bem, está muito ligado a um treinador que eu tive, Marcelo Bielsa a intensidade, como fala, me lembra muito Bielsa. É louco, Bielsa. O João Granete, o que tu achou dessa comparação aí do, do menino Isla, que fez gol, o primeiro gol dele com o Manto Sagrado na última partida, ao Marcelo Bielsa.
2: É, achei interessante. O pessoal comentou, né? É, é, perguntou sobre essa comparação, como é que tá sendo. Ele disse que gostou muito do nível do futebol brasileiro também e elogiou muito o Rogério Senna, como ele falou que parece com o Bielsa, no estilo de comandar, de dar treino, de se cobrar também, achou assim, por mais que o Rogério tenha, esteja começando agora, é interessante a gente ouvir essa declaração do Isla, que é um cara rodado, jogou no futebol europeu, tem muita passagem também, muitas convocações pela seleção chilena, e ele também destacou bastante, o Rafa, é, que o futebol brasileiro hum. é pegado, muita gente fala que ah, o que a gente estava debatendo ontem, que o Jorge Jesus tinha falado que o futebol brasileiro é um dos melhores do mundo, o Isla reforçou, mas não falou que é melhor que a Premier League, como o Jesus falou. Ele disse que aqui são jogadores de nome, jogadores que defendem seleções é, e também a força dos jogadores da base, que é um futebol muito técnico. E na hora de também falar sobre isso, ele usou a aspas e assim, falou a seguinte frase, aqui formam os melhores laterais. Aí ele lembrou né, e citou hum. o Roberto Carlos, o Marcelo, o Cafu, o Daniel Alves e também o Maicon, ou seja, ele é mostrando que sabe, que gosta, falando que tá, tá bem por dentro do que acontece no futebol brasileiro e tá gostando de atuar por aqui, Rafa.
0: Muito bem, muito bem. Acho, acho bacana essa fala essa fala do, do, do Isla. E eu tenho ótimas impressões e tenho críticas também ao trabalho do Rogério, mas eu tenho impressões muito boas da figura do Rogério Ceni como técnico, é, agora. O Paulo César Fla comenta, JP, muito bom, tudo Túlio, muito bom, muito engraçado, Rafa, melhor narrador do meu ídolo, obrigado, beijo aqui. Achei que era uma pergunta sobre, sobre o Isla, acabei emendando aqui, mas eu elogio a galera aí que a gente fica mais feliz ainda. Mas, o Tulião, o Diego Miguel fez uma pergunta interessante, que é na lata, não tem embromation, não tem enrolação, e eu faço essa pergunta para a nação que tá no chat também, e o João tá olhando para baixo, mas não vai fugir, não. <risos> Rafinha ou Isla, Túlio, na lata, quem, é, quem, é, quem, é, quem seria teu titular? Rafinha ou Isla? Diego Miguez pergunta pra gente.
1: Isla, pô. Vou botar isla. Eu vou sempre é. pelo, pelo meu jogador. Inclusive, eu tava querendo um comentário, pessoal. Oh, o Isla é mais ofensivo e tal. Eu vou de Isla. É, Rafinha. Isla é melhor que Rafinha? Isla é melhor que Rafinha. Anotem isso aí. E podem recortar. Isla é melhor que Rafinha. Entendeu? É isso. E na lata, assim. Eu só queria comentar esse lance do. Eu espero que o Rogério é, é, chegue lá no. Tem um pouco, né? Porque depois o Bielsa meio que se perdeu na carreira, mas é que ele consiga alcançar as conquistas, né? Que o Bielsa é, é louco, conseguiu alcançar na carreira e aqui no Flamengo, claro, né? Não o Baboto Clube, mas se o Isla tá falando que teve uma, né? Teve uma experiência direta com o Bielsa e é um técnico, apesar de muita gente tirar ele de doido, né? É, mas é um cara muito elogiado no meio, assim, né? Você vê muitas pessoas falarem bem do, do Bielsa. Então, vamos torcer. E tem aqui, ó, a presidente do fã-clube do Rafa Penido, Natanael Lima, falou o seguinte, Isla tirou a barba quase não reconheci no domingo, achei que fosse nova contratação. Ele ficou muito estranho mesmo sem barba. Ficou muito estranho. É igual o JP sem, sem o bigode. Entendeu?
2: Não, nunca mais, pô. nunca mais a gente... Vocês vão ver isso, porque foi promessa, e aprendi que eu não posso prometer nada, porque quando eu tiro fica ruim chá de bar, bigode, que tá melhor olha é. só,
0: João, na lata quem joga no teu time, quem seria o titular quem é melhor, Rafinha ou Isla? Rafinha Rafinha, aqui no
1: chat tá a galera tá, tá bem dividida Ó, hein? bem dividida o Diego e o Bosco, comigo. Isla é quem está atualmente no Flamengo Rafinha já se foi Rafinha, Rafinha deve ter, hoje deve ter sido não foi não. o dia do churrasco hoje deve ter pra... sido o dia do churrasco
2: agora o, o Rafa perguntou nada, mas eu, eu vou explicar Hoje, ó, apoio total ao, ao Isla, não acho ele um jogador ruim. Mas, assim, pela carreira, pelo que os dois apresentaram, pelo que eu vi jogar pelo Flamengo, eu não posso escolher o Isla, assim, no ímpio. Não é pra, pra jogar no Flamengo. No ímpio é da pelada do Túlio lá, que ele joga. Eu, eu escolheria o Rafinha o meu time. É um cara que eu gosto muito. É, eu acho que é, a movimentação dele encaixava muito mais com a do Felipe Luiz, apesar de, dos laterais jogarem de lados opostos, obviamente, o Felipe Luiz era um jogo muito mais buscando meio campo e o Rafinha um jogo muito mais agudo, assim como o Isla, mas eu acho que às vezes tem partida que o Isla joga demais, tem partida que a gente sente um pouco a falta dele, então eu gosto muito do Isla também, mas para jogar no meu time eu nem entre os dois, eu prefiro o Rafinha ainda.
0: É, eu acho que por muito pouco, por um pentelésimo, como eu diria outro, por um pentelésimo, eu escolheria o Rafinha também, mas eu, eu gosto do Isla, são caras que jogaram em grandes camisas do futebol mundial, jogaram em suas seleções, o Isla jogou na Juventus, o Rafinha jogou no Bayern, os dois jogaram no Mengão, enfim, caras que, que não tem nada mais a provar no futebol. Ah, a Rafinha, Rafinha
1: jogou na seleção, deve ter jogado o quê? Uma, duas partidas, né? Muito é, pouco. Pouca coisa. É, mas é mais difícil ser?
0: também chegar na seleção brasileira do que
1: na seleção chilena, né? Não, não vamos Tudo diminuir, só só, não vamos diminuir o trabalho do nosso lateral isla. a Rafinha, pica da galáxias, um. mas de Munique tinha que ser da seleção, entendeu? Então, assim, ó, é, Gabigol, Gabigol fez na final... Convocado para a seleção. Bruno Henrique é convocado. Everton Ribeiro é convocado. Então, assim... Oh,
2: o Gabigol... O Gabigol, perdão. O Isla ganhou duas Copa América seguidas. O Isla se não for o maior lateral direito da história do Chile. Ele tá lá, Pô. marcado. O Isla... Ele Se tu pegar as escalações o Chile que nunca tinha ganhado nada ele foi é. fundamental. Porque ele marcou só o Messi por, na, na, nas finais da Copa América. Então não é... A gente não tá desmerecendo. É. Eu acho ele é,
1: Então pega isso aí, ó. O Isla está para, para, para o Chile como o Leandro está para o Flamengo. É tipo isso. O Eduardo é. Mitrioli comenta aqui, o poeta está se sentindo mal pela facada nas costas, por isso ele escolhe o Isla. É, cara, eu tô é, só sendo é. realista. Eu também estou sentindo, <risos> sentindo isso também. O Tulli garrafinha, não entendi, se o coisa. Rafinha, vai dar um no Rafinha. sentindo Eu, eu, isso eu acho que o problema todo é aquilo que a gente estava até falando ontem sobre o Arrascaeta, sobre aquela declaração que ele deu de, de jogar na Europa, não sei o quê, é que é, 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 o, o cara tem que ser honesto, Entendeu? Tipo, o cara vai chegar e vai perguntar, tu quer voltar para a Europa, tu quer sair, tu quer terminar a carreira em outro time, não sei o que Fala, não tem problema nenhum. É um planejamento, o Rafinha, por exemplo, ele alçou uma, uma, um patamar na carreira dele que ele poderia escolher onde ele... Onde ele ah, vou voltar para o Brasil, vou, pro, de repente, sei lá, vou para o Emirados Árabes, vou continuar na Europa, no, aqui no, no time de segundo escalão e tal. Ele chegou nesse patamar, porque chegou numa idade, já tem muita grana, não sei o que, fez o nome... E aí, para que o cara chega aqui, não, ah, eu não vim por dinheiro, não sei o quê, eu renovaria de novo com o Flamengo, não penso em sair. aí, duas semanas depois que o cara dá a declaração dessa, o cara tá saindo, entendeu? E eu, Sabe assim... o que não... eu acho? É que se ele falasse... Se ele falasse desculpa,
0: eu te interromper. Se ele falasse a, a Real mesmo, ia dar M para ele, ia pegar mal, porque ele fala assim, ó eu vou fazer aqui meu último contrato, aqui, vou ser feliz ali na Praia da Grécia, depois eu volto pro Pagodinho com vocês, valeu, me amarrei, foi demais, foi, foi lindão, Flamengo tá no meu coração, depois a gente volta e tal, a gente, eu acho que, acho que ele passou...
2: Eu acho que se ele, fala, se ele fala dessa forma, todo mundo ia entender, cara, a gente, eu, eu, assim, óbvio que eu ia ficar chateado, ia, mas se ele falou, ah, cara, é isso eu tenho uma idade avançada não sei quando vou ter um contrato dessa forma são dois anos que eles estão me oferecendo e eu tenho minha família, então a gente vê, a produção lembra muito bem que ele poderia voltar pro Flamengo para jogar um pouquinho, mas onde ele vai encerrar a carreira é no Curitiba Entendi. mas nada apaga o que ele fez, só acho que não precisa também ficar disfarçando, que ah não, que eu vou jogar em alto nível, uma Champions League, os caras pegaram o grupo do Manchester City o, o, o Olympiacos tomou 85% de posse de bola. Ou seja, não é o time que vai brigar para ser campeão. Se ele sai, ó. tem uma Juventus me querendo, que, um Atlético de Madrid, querendo ou não, tem alguma condição de brigar pelo título, aí ele pode falar isso. Mas no Olympiacos também é, não, não adianta eu, tentar eu, fazer eu uma acho, história
1: de roubo. Eu acho que assim, eu não estou nem questionando o que ele falou na coletiva de
2: Foi o Túlio,
0: Rafa? Ah. Cara, eu sempre... Pra mim, quando trava, a
1: culpa é minha. Não, agora <risos> foi o é,
2: Túlio. A gente sempre fica esperando. Daqui a pouco, o Túlio volta.
1: É, ah. A produção me, me, me deu um vapo, Não, mas assim, é, 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 ele, ele poderia ser honesto antes. Quando ele deu essa entrevista, que ele deu essa declaração, que ele fala da volta dele, ele poderia falar, cara, eu ainda penso em fazer ainda mais um grande contrato na minha carreira. Não tem problema nenhum. O cara querer ganhar dinheiro, o cara querer fazer o contrato. Cara, eu acho que isso... É, o... o, o... <risos> Ah, eu fiquei travado, eu, eu não tinha percebido, mas, é, então, assim, eu acho que não é problema nenhum, né, até porque, pô, os jogadores de futebol têm a carreira curta, o, o, o Mari, que saiu, eu não vi ninguém, eu não critiquei o Mari, porque o Mari nunca fica jogando pra, 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 pra galera, não, eu quero ficar aqui no Flamengo, não sei o que, o cara saiu, irmão, e, assim, eu queria muito que perguntasse, qual foi o melhor zagueiro que você viu jogar no Flamengo, a dupla de zaga, Isla e o Rodrigo Caio, sem dúvidas, é, os dois e... de muita qualidade. Marie, Marie. É, é Mari Então, assim, é, não foi igual, o cara não deu discursinho, e por isso que ontem eu elogiei aqui o Arrascaeta, dele, dele falar mesmo a mesma verdade. E se ele chega aqui e fala, não, ó, eu quero encerrar minha carreira no Flamengo, eu quero, não quero mais sair do Flamengo, aí chega em fevereiro do ano que vem, vem uma proposta e vai embora. Não, mas eu não posso recusar, não sei o que e a gente sabe que uma hora o cara vai embora. É melhor o cara ser honesto, pô.
0: Exatamente. É. Essa questão do eu, 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 eu. O contrato do de... é Flamengo. É oh, tá
1: de difícil, aqui, oh, né? tá, é. Não, ele é tá com o cara inteiro a chorra. Você tem saudade de quê? Do Flamengo. Pô, o cara podia falar: tem saudade da torcida, tem saudade, sei lá, dos funcionários, tem saudade do Ninho, tem saudade de, assim, do Maracanã, tem saudade de um montão de coisa. Não, tem saudade do Rodinei. Ah, pá, tá, pô, é ninguém. Volta com ele, já volta com ele, já bosta nenhuma. Fica. Vai pro Internacional jogar com por o é. Porra, tá de Mano, na moral, ó. Mas, porra, o que, que você sente saudade do Olha isso, cara, o que, que você sente saudade do Você tem noção dessa pergunta? O que, que você sente saudade do Flamengo? Eu sinto saudade do Rodinei, porra, mano. Ah, não, tá. Depois que o Coelho já meteu essa, irmão, eu, eu já entrei é. aqui no coluna uma
0: vez, a live estava rolando, eu achei que ainda tava no bastidor, eu entrei xingando coisa de tudo que foi nome, assim, coisa que nem no madrugadão podia falar. Acabou indo, indo pro ar, eu não sabia. Mas, assim, depois dessa do Rodney eu larguei tudo. Assim, eu até me desemputeci, vou usar a palavra com aspas aqui, com o Coelho. Eu falei, cara, esquece esse cara. Ele, eu excluí o Coelho da minha vida, depois desse negócio de, ah, saudade do Rodinei. Isso o é do Rodinei, é um cacete, né, cara? Mas, assim, ontem o João Granete deu um show na pronúncia da rádio Uruguaia, que entrevistou a Rascaeta. <risos> e o Arrasca é, volta a ser destaque de no Coluna do Fla, porque é, o que ele falou é muito bacana, mas, é muito sincero, na verdade, mas para nós a gente fica com uma pulguinha atrás da orelha, né, João? Porque esse negócio de quero ir para a Europa e tal, se pintar a tal da proposta do Arrascaeta, que o Túlio acredita que o Arrasca teria vaga no, no Grande Europeu, no Barcelona e tal, eu não sei, acho possível também, acho que o Arrascaeta tem... Sabe o cara que está no nível internacional, nível mundial, o Arrasca está no nível mundial. Mas eu tenho muito medo dessa proposta chegar. É, João, como é que é o nome da rádio? É Rádio de quê?
2: Como é que é? Del Sol. Como é que é? Como é, que é? <risos> é tá maluco, Radio del Sol. Que é isso, oh, tá maluco? Eu sabia que você ia falar disso, eu fiquei treinando aqui. Pô. Eu vi um pouquinho, eu vi a entrevista do Isla hoje, fiquei mais confiante. Ele falando do Rogério, ele, ele o Rogelio, ele não conseguia falar, Rogério.
1: Quem, oh, que falava?
2: Rogelio. Oh, era... Minha mãe viu uma série que tem um Rogelio. Eu lembrei, eu fiquei com isso na cabeça o dia inteiro. Né? <risos>
0: Meu Deus!
2: <risos> produção, só vai é aí, aí. gostar, minha mãe vai gostar, minha mãe fica sacaneando, mas tamo junto, <risos> bom, eu nem sei o que, que eu vou falar, do Rascaeta, calma, que é... eu esperar... Pô, para de rir, Túlio, eu preciso falar, eu fico olhando aqui tu tá rindo, mas agora sim, a produção me ajudou, sobre o Rascaeta da Rádio Del Sol, que aí a gente tava combinando, é, ele deu uma entrevista falando que tem sim o sonho de jogar na Europa, que antigamente ele iria para qualquer time que fosse, que chamasse, mas hoje não. Hoje ele tem um time bem estruturado, está no Flamengo muito bem e que óbvio que ele sonha, mas ele não vai sair para qualquer clube. Ele até é, revelou que teve algumas propostas que chegaram para ele, mas não agradaram e por isso ele está muito bem no Flamengo. Hoje ele não se vê saindo mas ele não descarta a chance de um dia jogar na Europa, porque no caso não é só do jogador brasileiro, todo mundo na, Sul, na América do Sul, a gente foi na Argentina, no Paraguai, os jogadores têm esse sonho de jogar na Europa, onde falam que é o melhor futebol do mundo, a gente acompanha, e respeita essa decisão, é melhor às vezes a gente é, ouvir e ler sobre isso, o cara falando, não, eu tenho um sonho sim, do que a gente vê o que o Túlio falou, não, contrato vitalício, eu sou Flamengo, meu sangue é vermelho, preto, sei o ih, mas chegou uma proposta aqui da Arábia, e hum. o cara mandou entregar quatro caminhões lotados de dinheiro em nota de 100 nota de duzentas do Lobo Guará agora. E agora tem de 200 que é mais fácil, né, Túlio? Hum. Aí ele vai embora. Então é isso, o Arrascaeta disse que tem sim esse sonho de jogar no futebol europeu.
0: Mas, cara, o Arrascaeta... Arrasca, senta aqui, baixa a bolinha, vamos conversar um pouquinho aqui. Vamos fazer o divã do Arrascaeta. Arrasca, tu vai fazer 27 aninhos agora. Você nunca jogou na Europa, você jogou no, no defen Defensor, né, do Uruguai... Aí veio pro Cruzeiro, ficou anos no Cruzeiro, Mengão. Cara, tu tá bem demais aqui, aqui tu já chegou na seleção que tu queria e tal. Não sei, talvez ele passe por um período de adaptação na Europa que seja brabeira, por mais que a gente saiba do futebol dele, do potencial, não sei se seria tão legal assim, mas a, se a vontade dele é ir pra Europa, a gente tem que respeitar, né? Então, vida que segue, eu espero que o Rascaeta fique muito tempo aqui e ontem o Poeta Túlio disse eu assino, o Rascaeta, se não for o maior gringo da história do Flamengo, eu acho que o Pet tá acima ainda, né? É, talvez, tem outros, provavelmente. Tem outros, tem, outros, né?
1: tem outros também, tem outros também.
0: Não, tem outros grandes gringos na história do Flamengo, mas o Arrasca tá ali, né, cara? Campeão tem de
1: Libertadores. Tem... Tá, tá, tá na lista Seleta, não. Tá no Olimpo, tá no Olimpo.
0: Tá aqui, pois ó, é, ó é, o
1: Gemini Alborgi gosta sempre de tirar onda, né? A melhor dupla de zaga que eu vi jogar no Flamengo foi Moser e Figueiredo. Não é nem pra discutir, né, Gemini? Pô, é o um cara privilegiado, podemos dizer assim. E temos aqui a presença do Chapolin Rubro-Negro oficial, não sei se esse é ele mesmo. Mas foi o Chapolin, ó, tamo junto aí, comentou, deu uma boa noite. Chapolin que criou, quem criou hoje tem gol de, do Gabigol, foi o Chapolin, cara. Chapolin está na história é. do Flamengo. É, a plaquinha, ele que criou aquela plaquinha. A
2: primeira, é. não era, não, lembrando que ele não ia... A do Gabigol, curiosamente, foi a que fez sucesso, que ele acabou pegando. Mas antes da plaquinha do Gabigol, já, tinha outra. já existiam outras plaquinhas. Ele leva pro Flabasquete, ele leva no jogo do vôlei, o Chapolin, o cara é, não tava mais... É, até no aeroporto, quando os jogadores chegam, as plaquinhas que tem lá, fica ele, o, tem o cheirinho lá, ele sempre tá presente. Não sei se ele também não, mas o Chapolin é engraçado, né? Tem a... Tem umas histórias maneiras com ele, que ele, ele, se tu parar pra conversar com ele, tu vai rir
0: 100%. Pois é, cara. O Chapolin graça. Um abraço, um beijo pra ele. Thiago Cabral, o que é melhor que o Pedri, do Barcelona. Mais jogador que o Lemar, do Atlético de Madrid. Mais jogador que o jo <risos> Jordão, do Sevilla. Ah, cara, pra ele jogar ali na meiuca do Barça, sei lá, mete ali um De Jong, quem mais o Arrasca, é, dá pra, dá pra pensar nisso. Ah, também, tomar...
1: ah, essa observação que você fez é boa, porque sim também se for para ele ir jogar num, num grande europeu, não pode demorar muito também para poder ir pra lá, que daqui a pouco chegou é 28, 29, se for, vai para um sevilha né, um Valência, pegando esses times aí de segundo segundo naipe.
0: É, De Jong, Pianic, Arrascaeta, acho que não, não tô vendo isso não. não, tô visualizando isso não, acho que ele vai ficar é no Flamengo mesmo, perto dos cavalos dele que ele gosta, perto lá aqui do país dele, que Uruguai, né, já foi um estado brasileiro, né, cisplatina, etc, tem toda uma história, tá, tá em casa, tá em casa pra caramba, adorou o Rio de Janeiro, tá bem na cidade, gosta de praia, gosta de...
2: Tem é um mega mansão. O pessoal
1: brasileiro, né, fez o, ele gosta de fazer a luz, né? Rafaz Caeta, ah, ele, ele me
2: deu... assim, ele, ele tá tímido, né, como o Rogério Senna, o Rogério Senna, não, o Thiago Neves é. falou, Aí ontem eu tava mexendo no Instagram aqui, acabou o resenha que a gente faz, eu pego o telefone, costumo dar uma olhada, aí entrei no, no Instagram do Rascaeta para ver, ele postando é, stories cantando sertanejo, ele tá tímido, Rafa, certo é o Thiago Neves, tá lá no esporte passando sufoco. É,
0: exatamente. Letícia Marques tá perguntando se o fã-clube do JP vai ser autorizado finalmente, ainda, João? Não, ainda não, né? Não sabe, tá pensando, ele tá pensando. Não, eu, tava,
2: eu tava respondendo a produção aqui, mas. Cara, eu não sou. O cara do Coluna, se assim, você fala, pô, transmissão do... é o Rafa, cara. É o Rafa, eu e o Túlio aqui, a não, gente, mas... gente fica só quem, dando quem a mesma. Quem é o um repórter
0: base, Quem é o morceguinho não, da galera? A, quem vo a voz
2: marcante de Rafa Penedo que não. fica lá, pô. Peraí, eu vou. A solicitação
1: de fã clube aqui, você, ó, a, a Letícia é Marques, a Letícia Marques é. tá aqui, um beijão pra ela, aqui do Coluna. Ela falou o seguinte, Lohana. Será que o João já aceitou o fã-clube? A galera, ontem descobrimos aqui a do, do Rafa, o JP, né? A galera quer criar, mas disseram que já tem as morceguetes, que não tem como, JP. Mas é um negócio, era quer saber se você já aceitou. Que tem, tem. E o, e o Vicente Flá tá tentando
0: ali fazer o meio-campo e desenrolar a situação com o Nazário, né? É o um é. trecho do Fla, é o Nazar. Ai, meu Deus do céu. Temos Fabrício Kika no chat, o que muito nos honra, direto do Mundo na Bola, também, parceiraço aqui do Coluna do Fla. Um beijo pro Kika que estava nessa live, que eu xinguei o Cueja de tudo que foi o nome. Ele, Pedro Sampaio, o Cristiano estavam nessa live. É, é de fla 92. Os caras do Bahia estão fazendo feio, a gente vai falar dessa questão, o laudo do Bahia. Vamos, então, mergulhar nesse tema. Lembrando antes, galera, a importância. Cara, do like, ajuda muito com o do Fla, custa nada, é rapidinho, compartilha também, se possível, né, naquele grupo rubro Negro, galera, fica falando de Flamengo o dia todo, então, fala assim, galera, esse aqui é o melhor canal do Flamengo, a melhor resenha rubro-negra, e vamos que vamos, vamos pra cima, vamos com tudo. Túlio Rodrigues, vamos falar um pouquinho dessa situação do Bahia, o que, que o Laudo do Bahia te diz, eles, enfim, uh, encomendaram uma equipe de fora, fizeram toda uma investigação, e segundo essa perícia... O, o colombiano lá, o Ramírez, falou, tá quanto? Tipo, tá quanto o jogo? Qual o placar do jogo? Tipo, Bahia tá, tava ganhando, pirou. tá quanto? E não falou, aspas, né, que é repugnante, não falou, seu negro pra o Bruno Henrique ou pro Gerson, não interessa. O é... que, que você acha, Túlio? Você acredita aí nesse lado? Você acha que tem, tem lógica? Essa conta fecha?
1: Cara, assim, é, é tudo muito lamentável, né, esse, esse episódio, é. as hum. consequências deles deles é, de, desse episódio, por parte de muitas pessoas, né, muitos torcedores do Bahia, torcedores de outros clubes também, é, e tudo por clubismo, né? As pessoas esquecem é, a questão de, de humanidade, né, de, de compaixão, né esquecem os seus próprios valores para poder, de, de, de certa forma, querer colocar é, um jogador do time rival como errado, né? Isso é lamentável, eu jamais faria isso sendo com o Flamengo, qualquer situação. E. Mas, assim, essa questão do laudo, natural que o Bahia contratasse um laudo, né? Sendo que a questão não é essa, né? Eles contratarem lá os especialistas para poder darem um laudo, os especialistas dizerem o contrário. Porque é isso. Se você pegar em todo julgamento que se tem, né? Quando se envolvem é, casos que têm laudos, né? Eu adoro histórias de grandes histórias de julgamentos, de, julgamento, de crimes, cinco podcast, documentário sobre. E, geralmente você tem um laudo o laudo da acusação e você tem um laudo da defesa, né? E não, e, e não quando, às vezes... Né, aliás, o laudo de quem acusa, o laudo da defesa, e às vezes o laudo de quem está é, fazendo a acusação, que aí seria, no caso da Justiça, aqui no Brasil seria o, quê? o Ministério Público, né que seria um laudo independente. É natural. A grande questão acho que nem é essa, Rafa. É, lógico que eles iam contratar alguém para poder fazer um laudo, se são uhum. pessoas que ninguém conhece. O Flamengo, inclusive, procurou o, instituto, o Inés, né, que é um Instituto de... É, nacional, né, de, de surdos e tal ou seja, pessoas é, muito qualificadas para poder é, é, falar e não iriam mentir né? não teriam por que mentir e aí a gente entra numa questão do seguinte o, o, o Bahia que, se, que se, é, sempre foi aí dos trabalhos das causas sociais adotou, tipo, primeiro é, ah, a gente afastou aqui o mano, estamos averiguando a questão do racismo, ou seja todos os clubes que já tinham se posicionado não se posicionou, depois soltou uma nota dizendo que afastou o jogador prestava solidariedade, mas que continuaria apurando o caso. Beleza, mas também não foi nas redes sociais, como os outros clubes fizeram, e foi ali, prestou alguma solidariedade ao Gesso. Foi meio que meio que para se defender, né? Tipo, meio na defensiva. E o resultado desse lado, a postura do Bahia, está sendo o seguinte, né? O próprio Bahia que falou que ia aguardar e apurar, foi que eles soltaram esse laudo e eles já, eles já culparam o, o, o Bruno Henrique, Oh, o Bruno Henrique é xenófobo, né? Ele foi ali, chamou gringo de merda, e o, o Ramires é inocente. O, o presidente do Bahia foi lá. O engraçado é que eles foram perguntar ao Ramírez o que, que ele falou. Né? Antes, aí, isso tem, tem, tem matéria do do, do, do lado especialista que fez o laudo, um argentino, o chileno, desculpa. Ele falando: não, a gente foi lá perguntar o que, que você falou. Aí ele falou, tá quanto? Aí, e, ah, aí nós fizemos a leitura aqui, justamente foi isso que ele falou. Aí a gente, aí beleza, o Bahia já, o Bahia o Ramires não é culpado hoje, então assim acho que eles não precisam mais deixar o, o Ramires afastado, eles podem dar continuidade, né? Porque eles já decretaram que é, no caso o culpado seria o Gerson, porque o Gerson estaria fazendo uma falsa acusação, seria injúria, algo nesse sentido, né? Estaria mentindo por algo que, que corre, que vai correr até na justiça, e o Bruno Henrique por ter por ter, sido, por ter praticado xenofobia, ponto. E o Bahia já inocentou é, é, o, seu, o seu jogador. E aí entra numa, numa, numa outra seara que eu acho o seguinte, né? O, você tem um laudo do Flamengo, né? Que aí, como eu falei, o laudo de quem está fazendo a acusação, que contratou pessoas de um instituto. E você tem um laudo, que você pode considerar até independente, não é o laudo, o laudo da justiça, mas é o laudo do Globo Esporte. Ou seja, o Globo Esporte contactou especialistas, né? E, ou seja, nós temos dois laudos que confirmam a fala do Ramires para o, o, o Bruno Henrique, lembrando que essa, que, essa questão que está que, que sendo analisada é a fala, é a discussão com o Bruno Henrique, não é com o Gerson. Né? Uhum. Então, são dois nós temos do, dois, dois pontos de vista, né? duas afirmações é, contra uma, que diz o contrário, de que não houve racismo, ou seja, de que houve, na verdade, é, a xenofobia. Né? É, 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 então o que, que eu posso falar disso aí é o seguinte, que é, eu continuo do lado do Gerson, é, o Flamengo vem dando prosseguimento, hoje o Rodrigo Dutra divulgou mais algumas ações é, com relação a isso, é, eu não acredito, que jamais acreditaria que o Gerson, é, do nada, né, iria numa partida de futebol, num jogo contra o Bahia, né, iria chegar ali, olha, vou inventar uma história de racismo aqui, né? vou inventar, tirar da minha cabeça vozes do além e vou inventar uma história de racismo aqui né? e ele não só discutiu com o jogador ele discutiu com o Mano Menezes, ele discutiu com os outros jogadores né? e esse lance do Bruno Henrique só mostrou que o jogador estava sendo reincidente, ou seja ele, é, é, esse lance com o Bruno Henrique corrobora com, com a questão do que aconteceu com o Gerson né? o que foi lamentável então assim, eu não acho que o Gerson teria essa, essa, essa necessidade de fazer isso e os dois jogadores, eu vi um comentário nesse sentido no Twitter e é isso. Tanto o Bruno Henrique como o Gerson foram altamente profissionais, né? Mesmo depois do, do, dos episódios lamentáveis, foram profissionais, jogaram bola, não partiram para violência e o Flamengo foi lá e virou o um jogo de um clube que a gente sabe que é inferior e que esse tipo de, de terminando, né? assim como fez o Santos, que fez campanhas contra a mulher, tentou de todas as formas, assim como o Bahia está fazendo... Justificar o que o Robinho, não, mas ele não é condenado, o Robinho é condenado sim. Na época era condenado em primeira instância e, 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 e agora é condenado em segunda. Ele não era, não tinha transitado e julgado, mas já era um condenado, né? Então, assim, eles tentaram o presidente. Ah, nós vamos contratar não sei o que, papapá, e é isso, e só depois que saiu aqueles, aqueles áudios lá da justiça italiana é que eles voltaram atrás, porque eles iam manter o Robinho, iam manter o Robinho. Né? E o que é lamentável, e a mesma coisa está fazendo o Bahia agora, então assim essas ações, ações de homofobia ações de racismo ações contra a mulher que todos os clubes de futebol fazem todos, são todos da boca para fora, o Bahia está sendo conivente ah que clube social balela aquilo ali não passa puramente de ações de marketing que visam ganhar likes, engajamento e dinheiro essa é a visão, essa é a visão. Nada além disso. Então, Bahia, o Bahia, vou aqui, ó, o Bahia, o presidente do Bahia defende racista. É isso que vocês têm que compreender. E o bando de babaca, esses racistas que defendem esse, esse cara, é a mesma coisa. Vocês vão para o lixo, o lixo do submundo. É isso, é isso que vocês Não. são hipócritas, hipócritas.
0: E em que realidade, em que universo paralelo, o jogador do Flamengo perdendo o jogo ia se vitimizar, ia perder tempo de partida, para aparecer pra quê? Pra quê que o Gerson inventaria da jeito que foi? Pô, isso, aí, ó, isso é uma piada, isso envergonha, né, a, a todo mundo que, que tem mais de dois neurônios. Rafa,
1: aqui, neurônio. a, 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 e, aqui é. tem muita gente rapidinho, tem muita gente falando aqui da questão de, da xenofobia? Beleza, o Bruno Henrique foi, foi xenófobo, né? Foi xenófobo ali. Tranquilo. Então vamos punir, vamos punir o, o Bruno Henrique, pô, que o Bahia, eu defendo, estou aqui fazendo aqui, ó, Bahia. O Ramires, entre na justiça faça como o Gesso está fazendo e o Bahia preste toda sua solidariedade e denuncie o Bruno Henrique por xenofobia e vai também no STJD sabe o que vai acontecer? O, o, a CBF, FIFA, Comembol ninguém é, prevê sanções em seus códigos disciplinares é, orientações à arbitragem conselhos de ética que prevê sanções para xenofobia racismo, vamos lá entrem, eu, eu sou a favor de que vocês vão lá e entrem também. Se o Bruno Henrique falou, ele tá tão errado. Também, também tá errado, né? Mas entra naquilo que a gente falou aqui, do, o Rafa falou ontem. A xenofobia também é grave? Com certeza, é, é escroto, é muito escroto. Comparado com o racismo, né? É que não dá. O racismo é, é, é pior, porque muitas vezes o racismo ele não se direciona a um coletivo, geralmente a uma, a uma pessoa. Lógico que indiretamente, você ataca todos os negros, né? E todas as pessoas que se sentem ofendida. ofendidas. Mas eu apoio aqui, ó. Presidente do Bahia e Ramires, denunciem o Bruno Henrique. Vamos averiguar isso a fundo, pô. Vambora. Não precisa justificar um erro pelo outro, pô. Não seja hipócrita. Ah, fulano roubou. Mas o outro também roubou. Roubou, irmão. Está errado do mesmo jeito. Quer justificar o quê? Entra, vai lá e denuncia. Eu apoio, estou aqui para apoiar. Não vou passar pano, pô. Vai lá.
0: Pois é. João, existe de fato né, um mar de hipocrisia nessa história. E tem uma fala... É, que eu achei bem interessante e até... Porra, cara, eu achei corajosa, até do Diego Maurício, que a gente brinca, fala, fala dele que é teu parceiro. É, ele falou que é, é inacreditável achar que é, que é mimimi, que é mais fácil falar que é mimimi, mais fácil relativizar o racismo do que encarar uma situação como essa que é super delicada. Qual é a tua leitura desse caso todo? Ontem a gente já falou um bocado, vamos ter que voltar a falar porque é um tema é palpitante demais.
2: Não, como você destacou... É... Tive contato também, conversei com, com o Diego ontem sobre isso, no, a gente tem um grupo de amigos, e ele falou, né, é um absurdo, enquanto é, o pessoal acha que é mimimi, o pessoal fica zoando, que só eles sofrem na pele, ele falou que é isso que ele tem que escutar a, a vida inteira, e ele, se ele fala alguma coisa, ele ainda sai como errado, é o que está acontecendo com o Gerson, como o outro falou, eu fico do lado do Gerson ainda, e Rafa, o pessoal no chat pode discordar, falar que o Bahia conseguiu provar que não é, na minha cabeça não entra. Sabe uma coisa? Ele falou: "Vamos jogar sério". É. Ontem, anteontem, no vídeo que o Bahia divulgou, que ele pediu para falar, ele falou: "Eu não chamei ele de negro". Eu falei: "Vamos jogar sério". E como é que a leitura labial vai falar quanto é que tá o jogo, cara? E, e a
1: diferença, o Maracanã, a diferença das palavras, das frases, né?
2: Pô, e para quem não, não sei, para quem não conhece o Maracanã, o Maracanã tem quatro telões do tamanho do, de um bonde, de um caminhão que tem lá o placar do jogo. Aí eu acho que ele não... Ele, ele não foi num tom de provocação porque o Bahia tava perdendo ainda. Tava 2x1, um, se eu não me engano, na hora do que eles queriam acelerar. Não,
0: o Bahia tava vencendo.
2: Não, foi com 7 minutos. O Bahia virou com 15. O Bahia vir, o, Eu não sei se tava 2x1 um ou 2x2, mas tava, o, o, o Bahia não tava ganhando a partida, eles estavam com pressa e tudo mais, o Bruno Henrique tentou retardar. Isso não justifica... Mas o que mais me chama a atenção é a cara de pau do Bahia de não tentar falar que está ajudando. Em nenhum momento falaram que prestaram solidariedade ao Gerson, como os clubes fizeram. O presidente. Ah, não duvido do Gerson, mas vamos aguardar porque não sei. O vamos aguardar o quê, cara? Se o Gerson falou o que ouviu, é o que a gente falou. O Gerson, na entrevista, ele fala assim eu já fui eliminado da Copa do Brasil, eu já, ele já foi eliminado da Libertadores, ele já foi campeão da Libertadores em jogo pegado contra os caras, e ele nunca sofreu, a gente nunca viu o Gerson também falar, eu não acredito que seja dessa forma, o Gerson nunca, na minha opinião, é, quis pagar de vítima, então nesse momento eu continuo com ele, a, o Flamengo está apresentando, e a leitura labial, para mim ficou claro, não sou especialista, não estou falando como jornalista, para mim ficou claro que ele sim, faz a ofensa, então vamos... A gente tem que aguardar, mas passar pano não dá. Eu vejo pessoal, ah, que provou, não provou, e não faz nem sentido é, esse vídeo do Bahia de perguntar quanto tá o placar, se no vídeo que o cara pediu para falar, da posição dele do que ele falou, ele fala que vamos jogar sério. Então eu acho que antes de, deles do Bahia e do cara prestar uma, uma versão, eles tinham que ter combinado pelo menos o que, que eles iam falar da mesma forma.
1: Aqui, ó, ó, rapidinho, é, o, eu estou resgatando aqui a matéria do, do Coluna, em que é, destaca justamente esse vídeo que foi divulgado né, é, na segunda, né, se eu não me engano, na segunda noite, a, a aspas aqui do que ele fala no vídeo. Eu falei para ele assim, vamos jogar rápido, irmão, vamos jogar sério. Olha aí. Aí ele jogou a bola para trás e falou alguma coisa que eu não entendi porque eu não falo muito português. Então eu não entendi o que ele disse e falei, joga rápido, irmão. Não sei o que ele entendeu. Eu fui buscar a bola e ele começou a me perseguir. Eu não entendi nada. Agora já, É. é a produção tá lembrando aqui para gente que o, o
0: joga sério, né? Foi para o Jéssica. foram
2: duas casas. É. Tá, é, é, é tá
0: quanto para o Bruno Henrique? O tá quanto seria, né? Uma uma característica dos jogadores colombianos e, e hispanohablantes né? Que falam isso. Tá quanto? Tá quanto? tal o pro tipo. Não, plan, o tá
1: quanto, tá beleza? Que ele poderia chegar ali é. e falar assim. Ah, beleza. Até o poderia. Seu é, é, seu, no caso, o Bruno Henrique falando para ele, ah, irmão, pô, você quer ataca contra o jogo. Isso aí, beleza, é tranquilo, é debate. É. que não foi o caso, né? Você tem, você tem dois, você tem um, um laudo da imprensa, entre aspas, né? Você tem uma a imprensa que fez lá, é, é, contactou especialistas, procurou, falando que ele, que ele falou assim, a frase dele foi racista. Você tem um laudo do Flamengo, que vai ser usado. E, e, né, que foi encomendado pelo jurídico do clube, que vai ser usado, usado nos tribunais, no STJD, na Justiça Esportiva, Justiça Comum, Justiça Criminal e tal, falando isso. E o Bahia vem com isso. Sendo que aquilo que eu estou falando, é natural que o Bahia contratasse um, 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 né, lá, o seu, o seu, os seus peritos para poder fazer a sua, a sua avaliação. A questão é, é como eles estão tratando o caso, entendeu? Eles estão transformando as vítimas, porque são duas, o Bruno Henrique e o Gerson, enculpadas, eles estão invertendo a situação, não é só de falar assim ah não, olha, o cara aqui tá mostrando que ele não falou nada né, tipo, ó, ele, ó aqui tá falando que ele não falou nada disso não, cara falou uma outra coisa corriqueira de jogo, fez uma provocação não, ó, não, não está falando nada, está falando aqui, inclusive que o cara lá falou, ó, gringo de merda xenofobia, ainda chamando o gesto de mentiroso, né, como se o gesto precisasse que o, que o Flamengo olha a gravidade disso, o cara pegar, retardou o jogo se fosse, se fosse esse o objetivo do Gerson, que deveria ser, ou então ele é muito maluco, por que, que ele resolveu dar prosseguimento depois? Por que foi na, na delegacia? Por que por quê, pô? Deixava ali. Ia rolar a discussão, a gente ia ficar debatendo, não ia ter laudo, ele ia chegar por lá pro, pro Dunche e ia falar, Dunche, não quero mexer nisso não, deixo isso pra lá, não vamos denunciar. E acabou. Ia morrer o assunto como sempre morreu. Não é o que está acontecendo, não é o que está acontecendo. O Bahia está pegando e, co e, e colocando o Gerson e o Bruno Henrique como, como errados e colocando o Ramírez como certo. Então, já pega lá, apaga até aquilo que vocês fizeram, e vocês, Flamengo, não fiquem elogiando esse tipo de ação social, porque a, não adianta nada a ação sem... sem, sem é, né, você fazer post na rede social sem ação concreta, do... não adianta eu ah, olha, eu não sou machista e ser machista, né não adianta, ó, que pô, a mulher não sei o que de vez em quando até eu mesmo solta aí uma piada machista, uma parada que às vezes você pensa na hora né com relação a mulher no futebol né, então assim, não adianta nada eu chegar aqui falar contra e na hora da prática fazer pô, fazer o contrário, o que, que adianta? Exatamente. O Jefferson Menezes manda aqui... Não, eu, o Felipe Fontes é... continua, meu irmão, não estou relativizando não, Felipe Fontes, ah. já te falei. Bahia, pegue lá e processe o Bruno Henrique. Estarei aqui para dar apoio, estarei aqui apoiando o Ramires. Estou falando para poder processar, dar prosseguimento ao caso. Não é um laudo do Bahia que os especialistas que a gente não sabe nem quem são, nem de onde são, que são todos de fora. Não são, é diferente, por exemplo, do, do Instituto que o Flamengo ouviu. E o cara chegar e falar e decretar, né? Peguem lá e processem, quem tá relativizando é você, querendo, querendo justificar um erro pelo erro. Ah, os dois são igualmente, são igualmente errados, porra. São não, igualmente a gente tem que a, a
0: justiça e acabou, e acabou é justiça. Isso, porra. Racista, Entendeu? cara. Agora, tem que resolver com a gente tem que ser preso, é crime. Racismo é, é crime, se ele cometeu é isso, isso, tem que ser preso e afastado, não pode jogar mais bola. Ah, é um grande jogador, muito bom, muito bom jogador. E um péssimo ser humano, se ele for racista. Né, se ele tiver feito, falado o que aparentemente falou, e duvidar do Gerson também, é inacreditável. Isso, isso aponta a direção do teu
1: caráter, se você acha que o Gerson iria inventar um negócio. É, já teve que... isso, aí, ó, isso aí, ó eles Nossa. lançaram isso aí, foi no passado. Isso aí, ó, nordestino retado torce para o seu time de digital. Meu irmão, qualquer pessoa torce para o time que quiser para dar um. Time dar um que ela, que ela quiser. quiser. Pô, isso, então, a gente estava aqui com um amigo aqui, esqueci o nome dele, ó. Oh, eu torço para o Fortaleza e pro Flamengo. Eu vou discriminar o cara, falar ah, mal, você tem que ser só Flamengo. Porra, legal, cara, que o cara, que o cara torce para os dois times. É um direito individual dele, entendeu? Um direito individual dele. Porra.
0: Inclusive, Túlio, eu andei repensando esse tipo de coisa, porque eu assim eu tenho alguns amigos, e, e quem tem é, quem é mais novo e tal, minha idade do JP, tem uma galera mais nova no chat também, sabe? Existe uma galera da minha geração, por exemplo, da do João, que torce para time de outro país. Então, assim, eu não, e eu pensava o seguinte: eu não consigo conceber você, meu amigo aqui do Rio de Janeiro, mora do lado do Maracanã, você torce para o Atlético de Madrid. Eu ficava zoando o carro, falava, pô, olha lá, o Atlético. De vez, quando eu brinco, quando tem intimidade, você pode brincar, quando a pessoa permite e tal. Mas eu fiquei pensando. Cara, ele torce para o time que ele quiser. Se ele não se identifica com o Flamengo, com o Vasco, com o Fluminense, com o Botafogo, com o Corinthians, com o São Paulo, é ele que torce para o time que ele quiser. O sujeito está no Nordeste e é Flamengo, porque o Flamengo tem uma relação histórica com o Nordeste e ele escolheu o Flamengo. O pai dele é Flamengo, ele, ele foi influenciado, ele é Flamengo. E acabou. O Bahia fazia essa campanha, uma campanha ridícula, ridícula do Bahia, que provoca times como o Flamengo, times que tem a, a penetração em outros estados. Isso é, uma, isso
1: é uma grande bobeira também. Tem muito hipocracia. É, a gente ver a gravidade das coisas de como a questão do racismo e pode colocar a xenofobia também é, 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 é tratado no meio da nossa sociedade aí eu tô falando mundial, que como eu falei o tema do meu vídeo lá no Colômbio do Flaplay Play é mostrando que nenhuma entidade pelo menos acho que a gente tem em relação direta que é CBF, Comembol e FIFA prevê é. qualquer tipo de sanção a quem comete racismo ou xenofobia isso é muito sério isso não pode... Ah, não. Cara, eu estava vendo um lance, eu, eu, um dos exemplos que eu uso que foi no jogo do Santos. A única, é, eles prevê para ações de torcedores, mas ele não vê entre, entre pessoas que se envolvam no, na, no jogo. Que mesmo assim, até para você punir, né, o, o Santos ano passado sofreu uma, a, a, né, os, os torcedores do Santos, você tem que usar o, o código penal do, mais do não sei da onde, mas o código da FIFA. Ou seja, você tem que fazer várias ginásticas para você tentar vislumbrar algum tipo de punição que acaba, gente sabe o quê? E multa, e multa, que muitas vezes não sai, não sai do bolso do agressor, não sai do, do bolso do racista, sai do bolso do clube, entendeu? Então, assim, isso também tem que ser discutido, isso tem que ser levantado e não tem que relativizar nada e nem tentar justificar o erro pelo erro. Se o Bruno Henrique foi errado por, por, por ter praticado xenofobia, por ter falado lá, ah, seu gringo de merda, que ele pague também, pô. Mas vamos torcer também... É, olhando pela gravidade também da, situa da situação, que o Bahia coloque pra frente. Né? É. Coloque pra frente e vamos debater dentro da CBF, dentro da Comebol, dentro da FIFA, sanções pros racistas. Entendeu? Vamos pros xenófobos, pra todo mundo, pô. Agora, não queira justificar, ah, não, porque o cara bote pra frente. Sou totalmente a favor e digo aqui: o Bruno Henrique foi errado. Depois dele ter sido chamado de, né, que é, é, é? Cala a boca, seu negro, né? Depois dele ter, dele ter sido rebaixado pela sua cor. Ele, ele devolveu com isso aí, beleza, ele tá errado, tranquilo, né? Apesar de que eu teria falado coisa pior, talvez eu tivesse é, xingado em espanhol, porque eu aprendi a xingar a mãe do, dos caras em espanhol, eu tô chique. Xingaria a mãe do Ramírez, me mandaria... Aliás, eu dava um tapa dentro da cara dele, a grande verdade é essa, é errado, mas faria isso. Então, assim, o Bruno Henrique também tá errado, né? Relativizar, entendeu? Agora, coloque pra frente, pô, vamos pra justiça, vamos lá. Processe o Bruno Henrique, Vamos embora!
0: Pois é, e a, a pessoa, né? a coisa tá tão é, começa errada quando o juiz, que é quem julga, que é quem arbitra, é, estava claramente, desde o começo do jogo, ele deu sinais de que tava, tinha um lado. Né? Então é complicado acreditar na nossa justiça, acreditar nas nossas confederações, nas nossas entidades. Mas também,
1: entidades, não, tem, mas o rapa, mas também ele não tem muito o que fazer, você imagina. É. Você tá ali, é, é, eu não, não tô defendendo...
0: É, não, de não, eu tô falando do aspecto geral da CBF, da Comebol, da FIFA, não dá para acreditar, a justiça é, é falha quando ela deve ser equânime, uhum. quando ela deve ser isenta e tal. Então, é, e sobre isso, eu volto a dizer, o jogo Flamengo 4, Bahia 3, é um jogo histórico, é um jogo que a gente vai lembrar durante muito tempo, por todos os motivos, os esportivos e os não esportivos. E eu vou trazer até aqui um tweet que eu tinha separado, do Valis, Valim Vasconcelos que foi vice-presidente de várias pastas do Flamengo, um cara super importante da política do clube candidato a presidente e que participou do processo de reformulação do Flamengo desde o início lá na Chapa Azul 2012, 2013 é, ele fez um comentário que é o seguinte que tem a ver com isso que eu acabei de colocar Olha só, campeonato enviesado, juiz criado no convento e despreparado, treinador ultrapassado, jogador racista, comentarista de arbitragem corporativista, ah, falando sobre transmissão, é, da transmissão da TV, é, locutor triste com a virada, arrumem mais para ganhar do Flá, porque é pouco. Então, o Flamengo, né, que é o nosso assunto principal aqui do, do, do canal, do debate, é, a, tá tomando pancada de tudo que é lado também, né? É, torcer pela justiça, né? Torcer e apostar na Justiça. Fala, João Pedro.
2: Não, só eu concordo com tudo isso que o falou, a gente tem que aguardar também, porque a produção lembrou bem, são dois casos diferentes, o Gerson prestou depoimento, e, assim, eu vou reforçar o que eu já havia falado, Rafa, que, assim, não sei como é que a gente está encarando isso, mas o Ramires não me passa confiança, porque ele, no momento, ele não foi falar que não foi, não, assim, ele esperou 24 horas para falar, ele no vídeo ele não fala do lance que sofreu é, isso do, do, do Bruno Henrique. Então é um caso que está muito mal desenhado a gente. Assim, a justiça óbvio vai vir da melhor forma, o Rodrigo Dunchou de Foi em Seleção de Sport TV e falou que agora depende também do Gerson essa situação, mas que o Flamengo, na parte criminal, vai dar todo o apoio para o jogador, se ele quiser levar adiante. É, tudo e, isso e também, que tá até aproveitando para
1: contextualizar isso, o Marcelo Santana falou que ah, o Bruno Henrique disse que. É... É, cadê? O próprio Bruno Henrique disse que não escutou nada. Clubismo na veia. Deixa eu desenhar aqui para o Marcelo Santana, que assim, às vezes a gente precisa desenhar as coisas, e para o outro amiguinho aqui também. Pires SL, para não ficar dúvidas, que esse tipo de assunto a gente não pode deixar dúvidas. Ah, parabéns na visão do Túlio: xenofobia não é crime comparado ao racismo. Não, é, é, é crime também. crime. Então, é eu de... falei: é crime, você não vai pegar o erro e, e querer justificar com o erro. O que, o que eu estou falando é que vá lá e denuncie o Bruno Henrique. Faz tudo que o Flamengo está fazendo? Faça também. O JP acabou de falar que em nenhum momento o Ramires citou essa situação. Por exemplo, a questão do Bruno Henrique está sendo usada para corroborar com o que aconteceu com o Gerson. Por quê? O que aconteceu com o Gerson não tem imagens, não tem leitura labial. Né? Então é isso. O Bruno Henrique ele já falou, eu não escutei, eu não ouvi. Isso também não tira o fato do que o cara falou identificado através de uma leitura labial mostrada através de imagens de TV, não muda nada, entendeu? É a mesma coisa que eu vou lá, a pessoa não está vendo, eu furto a bolsa dessa pessoa, tiro algum objeto, aí fala assim, não, eu não estou, não estou errado porque ela não viu. <risos> ah, então o Bruno Henrique não ouviu, então tira o erro, aí está sendo o clubismo. O clubismo é quem está defendendo o racista. Eu não vou defender aqui o Bruno Henrique se ele estiver errado. É aquilo que eu falei já, eu vou repetir. Na dúvida, eu estou com o Gerson, vou estar com o Gerson. Quem Não. vai decretar algum tipo de, de condenação vai ser a justiça, e o Gerson está procurando a justiça. A condenação desportiva de sobre o que deve ocorrer através do esporte com o Ramires, quem vai dizer o que deve acontecer é o STJD, que na minha visão tem que ser severo, porque se você, se você é, é, pune quem levanta uma placa, você tem que ser bem severo com quem pratica ou, ou racismo, xenofobia, etc, etc. Então, para ficar desenhadinho aqui pro, pro pro amigo aí, é isso, irmão, é isso. Não tem passação de pano para nada. Não passo pano para ninguém, para jogador, para dirigente. É errado, é errado e ponto acabou.
0: Pois é, e o Hudson Filme fala disso, a balança tem que pesar para os dois lados, é isso Hudson Filme. é isso Hudson Filho não tem nenhum tipo de passação de pano aqui, nenhum tipo de passação de pano aqui, é... e exatamente isso que o Túlio falou, ah, o Gabigol pega, hoje tem gol do Gabigol, levanta para quem ele toma cartão amarelo, o cara vai comemorar, abraça o torcedor que está lá vibrando com o gol, toma cartão amarelo. O, cara, meu irmão, o outro xinga, faz um ato racista, o outro é xenófobo e aí não acontece nada. Não, também não pode, né? Também não pode. Olha só, vamos tocar o nosso barco porque é muito triste, cara. A gente queria fazer um programa mais natalino, mais alegre e tal. E a gente entra nesse assunto, acaba que, que é, é mais delicado. E, mas não, precisa é, ser é, conversado, é, é triste. É, a gente é, falar é
1: importante, de... cara, a gente aqui que, pô, coluna tem uma, uma, uma voz, uma importância, não só em termos de audiência, mas é credibilidade, né? E, e é importante a gente levar esse, esse debate, porque você vê quantas pessoas, é, a gente já viu aqui vários amigos que tentam deturpar situações, né? para querer é. dizer que o cara tá certo. Ou querer, ah, que, ué, xenofobia também é crime, errado é errado, não vamos justificar. Ah, o Bruno Henrique não ouviu, mas, mas aconteceu. A imagem mostrou, a leitura labial mostrou. Então, assim, é... é, é o que, o que a gente está defendendo é que a justiça vai dizer realmente quem foi o condenado, e é importante a gente falar: é, é absurdo em pleno 2020, né, já quase 2021, a, 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 as nossas principais as principais entidades esportivas, talvez de todas as modalidades do mundo, né, uma das maiores, você não ter qualquer tipo de sanção para coisas tão abjetas, absurdas e nojentas. Entendeu? Então, assim, se fosse do Flamengo, eu fiquei pensando isso. O cara falou assim: Pô, será que se acontecesse no seu time? eu fiquei pensando como é que seria a reação, né, eu, te, eu, eu teria a mesma atitude de condenar na hora, né, condenar na hora, tipo assim, irmão, tá errado, tá errado, não é dessa forma que se você se ganha um debate, que você ganha um jogo, né, que, que você se torne melhor perante alguém tentando inferiorizar a pessoa pela sua raça, então, assim, é legal a gente falar, e eu parabenizo muito o Coluna pelo espaço que vem dando né, a essa questão também, não só aqui no, no YouTube, mas em matérias, tudo sobre o caso, o JP vem acompanhando, a gente vem acompanhando no site, e, e o, o tempo, os cortes também, que fala sobre esse assunto, eu também levo esse tema também para o coluno do Flaplay, Play, então, assim, é parabenizar, é, 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 também, a gente e a galera aqui que comenta, a Lohana, a, o Nazário está aqui também comentando, os outros amigos, James Bosch, todo mundo, que acrescenta a esse debate de forma séria, esquece que o Gerson joga no Flamengo, lembre que o Gerson é um ser humano, assim como o Bruno Henrique também, muito bem, questão de, de princípio, né?
0: Quem não tem princípio, quem não respeita a regra do jogo, quem não respeita a justiça, é, já começa tudo errado, né? E vamos tocar o nosso barco aqui. Lembrando sempre, né? A gente fez um comentário sobre uh, o, o Nordeste e tal, a gente não cansa de elogiar a Flá Nordeste e essa é uma bandeira nossa, porque a gente sabe que é, se a gente entrar nos dados do coluna do Fla, a audiência do Nordeste assim, é um negócio alucinante, fantástico. Fantástico. E o Flamengo é muito Nordeste, é mais Nordeste do que Rio de Janeiro, a gente fala isso sem nenhum tipo de problema, com muito orgulho, vários comentaristas do canal são do Nordeste, a Mariana Araújo, é, a Mariana Araújo ela é do Norte, mas mora no Nordeste, Roberto Nazário é nascido na Paraíba, enfim, o Saimo Ledo nasceu no Pará também, região Norte, enfim mas região Norte e Nordeste são muito Flamengo, mais Flamengo que o próprio Rio de Janeiro, e a galera do Nordeste comentando aqui pra caramba também, é sempre importante fazer esse registro, porque os nordestinos sofrem com ataques como esse que o Bahia fez, que também é errado, isso é errado que o Bahia fez, e não é só o Bahia não, outros times mais expressivos da região é, hostilizam a torcida do Flamengo, nordestina, é, e, acha, e agora é moralista, quer falar, é dono da verdade, também não é assim. Uh, Roberto Nazário, arretados da nação, é isso aí. É, Luiz Antônio está na área, Hudson Firme também. Janete Maria, Mengão Mil Grau, Ivan Marcelo, muito obrigado pela participação. É like, like, like. Uh, João Granete, você que está sempre de olho na informação, quais são as novidades que a gente tem para passar para a nossa galera?
2: Pois é, a gente está trazendo tudo, lembrando que o Flamengo joga fim de semana. E eu vou aproveitar, já que a gente está falando do jogo contra o Bahia. Só passar uma notícia que a CBF, Rafa, avaliou não. positivamente as ações do árbitro, né? O Flávio Rodrigues no jogo contra o Bahia, então eles <risos> avaliaram positivo, exatamente. Foi positiva a atuação do árbitro da quando contra o, o contra não, direto no sim no jogo contra o Bahia é absurdo, né?
1: É, mas é claro, eles não, tem, eles não orientam, ele não tem, a CBF não tem orientação para os árbitros, é, para as decisões que, é, que eles deveriam tomar em casos como esse. Por isso que eles disseram que ele está certo. Você não, você não fez nada, porque a CBF é. também não faz nada. Aí está tá aplaudindo. Pô. É isso. É.
0: Flávio Rodrigues de Souza, árbitro FIFA São Paulo. Esse aí podia pegar a, o escudeto, né, a escudinha da FIFA, rasgar, jogar na lista CBF rasgar, jogar na lista Aquela expulsão do Gabigol, se aquilo não é coisa de quem está... Enviesado, né? Usando o termo que o Valinho usou, eu não sei mais o que, que é, né? É, é muita inocência, né? Tem, tudo tem limite, tudo tem limite, inocência tem, tem limite também. Uh, a a Janie, Janiele Aparecida, falando de arbitragem paulista, pois é. Uh, o Nivson, o João Granetti, ele fez um tweet maravilhoso, né? Ele falou: arbitragem paulista, esse é o tweet, né? Nem precisa falar mais nada. Arbitragem paulista, São Paulo disputando o título, Flamengo é o adversário enfim, aconteceu a lógica, deu a lógica Lohana Pires está na área também, membro do clube de membros o Sérgio Moreira, Sérgio Moreira alô, Sérgio Moreira comentou sobre o episódio do Palmeiras, né, a cadeira arremessada no jogo contra o flamengo um real de punição, ele concorda com o Túlio também, Mengão Milgrau, hashtag Gerson Bruno, Aranha Balotelli pois é, é rapaziada Clube do Canal, o nosso Clube do Canal tá bombando, tem aí o link na descrição, um abraço para todos os membros do Clube Coluna do Flá é, que tem mensagem de destaque, como, por exemplo, Lohana Pires, que é super braba, tem várias categorias, brabinho, cria, brabo, super brabo, Alzira B também está na área, com a hashtag tamo Gerson Roberto Nazário interagindo muito com a gente, Natanaele Lima, se essa arbitragem foi boa, a do jogo contra o Racing, no jogo de ida, foi digna de Copa do Mundo. Pois é, foi outra, outra coisa ridícula. Luiz Antônio, Ivan Marcelo, Luiz Antônio, é, sou da Bahia sou Bahia, ah, sou Bahia, torcedor do Bahia e considero que o árbitro foi péssimo bacana, isso é uma pessoa razoável né? e quando acontece, se acontecer é, o Flamengo for beneficiado como eventualmente já foi em algum momento ou outro da história já foi evidentemente, se o Flamengo for beneficiado a gente vai falar olha, esse lance aqui é, foi, foi estranho, o juiz errou e é isso, é isso o, o Luiz Antônio é Bahia e reconhece que a arbitragem foi ruim e foi um jogaço, né, João? Eu acho que esportivamente, é, com todo respeito ao Bahia, dá para dizer, eu vi gente comentando isso, que foi como se o bem vencesse o mal, após tudo que aconteceu com o Gerson, tal, aquela vitória na marra sofrida no último lance do jogo, lá na Bacia das Almas, foi algo que deu a emoção e eu acho que vai, vai ser lembrado como o jogo que acendeu a luz para o Flamengo arrancar para o Octa, né?
2: Com certeza. São, o que a gente sempre fala que são jogos que na campanha, por exemplo, da Libertadores ano passado, Não. a gente lembra muito do, do, do Grêmio, tudo mais do Internacional, mas para mim o jogo da arrancada, o que você falou, foi do Meleque Então, assim, a gente vai acompanhando, vai conseguindo é, ter isso tudo. E o jogo contra o Bahia, assim, a gente acabou ficando sabendo depois o que aconteceu contra o Gerson, mas, é, tirando isso, esportivamente foi um jogo muito interessante. O árbitro tentou... É, avacalhar com a partida, desculpa até a expressão, mas essa é a, a opinião que eu tenho, mas o 4x3 com um a menos foi bem, bem fundamental e para elevar o moral da equipe, é, lembrando que o Gabigol foi expulso, o Felipe Luiz tomou o terceiro amarelo, então eles não jogam no fim de semana, agora só ano que vem, né é, dá para fazer essa, essa piadinha de tiozão, mas é isso, Rafa, a gente tem que pegar esse jogo como exemplo, o Isla também na coletiva, disse que é muito difícil jogar com o jogador a Minas quase 90 minutos, então por isso foi bem mais comemorado e bem destacado também o feito que o time conseguiu no último fim de semana contra o Bahia no Maracanã, Rafa.
0: Vem aí, então, 2021 para o Flamengo antes o jogo contra o Fortaleza no sábado às 19 horas com transmissão do Coluna do Fla. Muito legal, o... Cadê? O Olívio de Souza pergunta, pessoal, alguma novidade de contratação para 2021? Aí ele fala que tem jogadores no mercado: Montiel, De La Cruz, Benítez. João Granete, o que tem de novidade para gente?
2: Por enquanto, Rafa tá parado, não tem assim. O Benítez é. é quem tá de olho nele é o Internacional. Muita gente fala do. É Atlético de Mineiro também apareceu. O Atlético né? é. o Internacional está vivendo um clima complicado, porque o Abel disse que não fica para o fim do brasileiro, porque ele está chateado que contrataram lá é, o Miguel Henriel Ramírez o Rodrigo Caetano está saindo, vamos ver para onde que vai o Guerreiro e o Rodinei, né? porque onde o Rodrigo Caetano vai, o Guerreiro tem que ir junto, então é isso, mas no Flamengo por enquanto nada, é, o foco total era nessa negociação do Pedro, conseguiu agora o Thiago Maia, teve a negociação do Diego Alves, o, o, o foco do Flamengo foi na manutenção do elenco e não de fato no mercado, mas óbvio que se pintar alguma oportunidade boa, o Flamengo está de olho e sempre disposto a negociar, Rafa.
0: Poeta Túlio, comente aí em cima disso que o JP falou e já manda aí ter o destaque desse resenha. Qual é o resumão desse resenha? Deliciante, né? Como diz a música, só pitbull de raça, resenha dos pitbull de
1: raça. Fala aí, Túlio. Eu tenho que, eu tenho que assinar a análise do, do JP. Acho que dificilmente o Flamengo, ainda mais agora também, é, é, vai aí procurar investir para uma série de situações que... Né, financeiras, que a gente já, de, já debateu aqui várias vezes, inclusive, aí eu vou, aí eu vou aproveitar para convidar a galera para ir lá no, no canal C Flamengo, para poder ver a entrevista lá com o Walter, que a gente fala de orçamento. É, o momento é de, de manter né, a base, a estrutura do time. É, o investimento ficou aí pelo, pelo Pedro, pelo menos que estava dentro do, do orçamento. E sobre o Abel, né o Abel não abandonou, né, que pena, ele tem um... A, a, acontece a mesma coisa com ele lá, mas ele tem uma, 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 um, dois pesos e duas medidas é de completamente diferente, né? Para o que ocorreu aqui no, no Flamengo. Eu até pensava que ele tinha combinado, né? Então, assim, agradecer demais, né? Acho que o, o resenha de hoje é sensacional. Acho que dessa semana, principalmente do que a gente né, tem da forma como a gente tem colocado esses assuntos mais delicados, é, sobre o futebol, porque é importante levantar, precisa ter punição, precisa ter, independente do time que for, se for Flamengo, for Vasco, Botafogo, qualquer um né, tem que ter punição para esse tipo de coisa, e o James Leal Borges deu um destaque ali do seguinte, que ele fala, é preciso muita atenção nesse próximo jogo contra o Fortaleza, evitar qualquer tipo de polêmica que possa prejudicar o Flamengo, né, você já sabe que já entra já com aquele clima diferente na partida no dia 26, e para quem curte aí o, 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 o dia, apesar que no dia 25 a gente tá, né, amanhã a gente não tem, não é isso, amanhã a gente não tem o resenha, né? Isso, amanhã tem notícias ao meio-dia. Notícia tá? a, a produção está colocando a tela: tem notícias ao meio-dia, às oi, é, oito não tem resenha, só no dia 25 que é o pré-jogo, mas amanhã também tem lá no Cuno do Fla Play o vídeo de opinião. Amanhã a gente já vai começar a falar já da, né, da possível, possível próxima escalação do time do Flamengo e tal. Então fica um abraço aí para quem curte o dia de amanhã, ceia, assim, essa coisa toda. É, um abração para todo mundo, tem um grande feriado para geral aí e que se cuidem, né, cara, o momento da é delicado, eu vou ficar aqui em casa um sapatinho, longe de muitos dos meus familiares, mas por uma boa causa, tamo junto. É isso aí, máscara, álcool em gel, tudo
0: direitinho, tudo bonito, e um excelente Natal para todo mundo. Nação Rubro Negra, é isso que a gente deseja para você, boas festas, e muito obrigado por mais esse resenha, antes do recado final do João Granete que vai fechar a conta, vai fechar o nosso papo de hoje, Resenha Natalino. Aqui, tem vinheta ao vivo. Fala aí, Arthur. E aí? Deixe seu like.
1: Deixe seu like. A voz é dele,
0: hein? Uma das vozes do Coluna foi descoberta agora, então é isso. João Granete, fecha a conta pra gente e até a próxima amanhã notícias ao meio-dia, né? Amanhã a gente tá de folga, é rabanada, é o quê? Bolinho de bacalhau, tudo... Tudo da melhor maneira no Natal. Ótimo Natal a todos. Valeu, João. Valeu, produção. Valeu, Túlio. Valeu, galera. Fala, João.
2: Valeu. Só não pode ter uva passa no arroz, porque não, aí quebra. Mas é um bom Natal pra todo mundo. A gente tá aqui, ó. Climinha de, de bandeirada.
0: Ai, Deus mas... velho. Não, essa é do Riveillon. Peraí, como é que é do Natal? A gente
2: não é Então é Natal. É, quando eu era criança, eu ficava triste com essa música O que, que você vai emocionado. pedir de Papai Noel, João?
0: O que, que você vai pedir de Papai Noel?
2: Vou pedir a vacina, cara A vacina aqui, ó, como a gente tá Sim, querendo pai, mas... é. Achei
0: que ele ia vacilar Achei que ele ia Não, vacilar tá é muito,
2: Então, todo mundo, um fez Natal pra galera Amanhã eu mando uma mensagem pra todo mundo No grupo dos membros, no grupo do Coluna é isso. Deixa, Deixa o, o, like. Like. Olha o like O like ao vivo do Tutu E tamo junto e até a próxima Does you still like it? Yeah.